0: Eine noch der
1: Fernsehpodcast.
0: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 23. Folge, auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, fragen uns heute, ob zwei neue deutsche und eine britische Serie ihren Genres etwas Neues, Interessantes hinzufügen. Sind zum Beispiel. Thrillerstoffe über radikale Ökoaktivisten, ein neuer Trend, der in unsere Zeit passt, A Thin Line, startet bei Paramount Plus. Noch öfter bespielt ist logischerweise der klassische Who Done It Krimi, wobei sich die österreichisch-deutsche Serie Tage, die es nicht gab, in der ARD-Mediathek sehr geschickt zwischen den Genrelinien bewegt und außerdem eine der besten Serien der Welt als Vorbild hat. Ob Letzteres in Jans Augen ein Problem darstellt, darauf bin ich gespannt. Bleibt das Sittengemälde und die Coming-of-Age-Story einer weiblichen Comedian im London der Swinging s Funny Woman nach einem Roman von Nick Hornby startet bei Sky. Jan wollte da gerne drüber reden. Ich war anfangs nicht so überzeugt. Mal sehen, wo wir uns heute treffen. Apropos, lieber Jan... Welches Genre, wir haben jetzt gerade ein bisschen über Genres gesprochen, beziehungsweise ich, welches Genre ist denn deiner Meinung nach absolut unterrepräsentiert in der gegenwärtigen Serienlandschaft und sollte dringend deiner Meinung nach mal bespielt werden?
1: Das klingt jetzt witzigerweise gerade so, als wenn als wenn es nicht genug Masse gäbe, um sämtliche Themen, die Existenz sind oder theoretisch bespielt werden könnten, auch bespielt werden angesichts dieser unfassbaren Flut an fiktionalen Formaten. Ich glaube... Ich könnte, also ich, ich habe es ja schon öfter mal gesagt, immer wenn es darum geht, dass äh, dass wir über Themen reden und welche Relevanz die haben und ich dann zu dem Schluss komme, zu meinem persönlichen Schluss. Ich fände es toll, wenn die Leute nicht immer so exaltierte Geschichten erzählen und dass mhm. immer die Charaktere, immer so wahnsinnig krasse Sachen erleben. Haben wir hier auch wieder, also praktisch in jeder Serie passieren allen Leuten immer richtig krasse Dinge. Ich finde Serien spannend oder Formate spannend, in denen den Leuten ganz wenig passiert, in denen mhm. wir eben beim Alltag, also das ist... Ich, ich, die ich, kleinen ne, Geschichten. Die kleinen Geschichten mhm. im Großen. Ich nenne da manchmal äh, ganz gerne sowas wie diese Drombuschs oder so diese so, so Serien aus der, aus der Frühzeit der deutschen Fernsehunterhaltung, die einfach nur Menschen beim Dasein betrachten. Das finde ich ja. interessant. Was ich zum Beispiel nicht mehr sehen mag, sind WG-Geschichten. Mhm. So, äh, so vier, fünf äh, irgendwie seltsam krass unterschiedliche Leute so zwischen äh, zwischen Anfang und Ende 20, die ihr, ihr Gemeinschaftsleben so zwischen Studium und Prokrastinieren und, äh, ja, und Adoleszenzverweigerung äh, versuchen in den Griff zu kriegen und gemeinsam dabei mal witzig und mal traurig sind und sowas, das ist immer wahnsinnig aufgesetzt mhm. und entspricht immer so gar nicht meinem meinen Erfahrungen. Sind als wir WG da rausgewachsen,
0: ja, einfach aus den WG äh, ambientes
1: Wahrscheinlich, ja, das ist das, das kriegt wahrscheinlich echt in so in so jüngeren Publiker kriegt das einige Fans. Aber mich persönlich stört es und ich traue jetzt aber auch äh, anderen Dingen, die immer noch, immer noch stark bespielt werden, aber so ein bisschen weniger geworden sind, wie Anwaltsserien und
0: ÄrztInnen-Serien und so weiter traue ich jetzt nicht mehr nach. Ja, ich habe mir auch überlegt, äh, wie ich auf die Frage antworten würde und äh, die beste Nachricht wäre wahrscheinlich, dass äh, ein Stoff überhaupt kein Genre bespielt. Ne? Also ich erinnere da so ein bisschen an äh, meine Lieblingsserie aus dem letzten Jahr, Severance, wo du echt am Anfang oder wo du grundsätzlich Probleme hättest, die in ein Genre einzusortieren, wo du erstmal etwas länger erklären müsstest. Wir haben gerade, wir waren bei Freunden zum Essen eingeladen und haben denen die Serie erklärt oder kurz vorgestellt, äh, vorletztes Wochenende. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie schlecht man die eigentlich sofort in irgendwas einordnen kann und heute... Sprechen wir eigentlich über drei Serien, die ich finde, kann man ganz gut in Genres einsortieren, aber mal gucken, ob wir die deswegen oder trotz dieser Tatsache interessant finden oder eben weniger interessant? Wobei das die Frage ist, ob ich
1: glaube, die Leute, die solche Serien machen, die mögen das ja immer gar nicht so gerne, wenn man den Genre unterjubelt. Das ist auch, wenn man so, wenn man so Musikkritik macht, wie wir beide ja auch viel getan haben in den letzten Jahrzehnten. Und man spricht Künstlerinnen darauf an, in welches, in welches Fach sie denn gehören, in welches Genre oder welchen Bereich der Musik. Und dann sagen sie, immer so, ich will mich nicht einordnen lassen und denken sich dann manchmal irgendwelchen Bullshit aus, wie so deutsche, deutsche Proc-Rock-Bands das gerne machen. Oder sie verweigern einfach jede Einordnung. Und das geht, wahrscheinlich geht das Filmemachen dann auch oft so,
0: dass die eigentlich gar nicht wollen, dass man sie irgendwo verschachtelt. Also Aber ich glaube, produktionsseitig, wenn man jetzt Produzenten oder Sender betrachtet, da spielt das. Thema Genre eine unglaublich wichtige Rolle. Also ich glaube, wir haben, oder ich habe zumindest für die heutige Podcast-Ausgabe so viele Serien angecheckt wie noch nie, weil ich fand es ein bisschen schwierig, interessante Sachen zu finden jetzt zu diesem Starttermin. Mhm. Und was da an Genre-Masse dabei war, wo man genau gemerkt hat, aha ja, Apple will jetzt auch dieses Genre bespielen oder, keine Ahnung, Amazon fehlte noch dieses und jenes, was bei den anderen erfolgreich ist. Ne? Sowas in der Art, und ähm, das ist schon ziemlich krass und ich glaube Genres lassen sich einfach relativ gut verkaufen die werden ja auch kriegen ja auch Kategorien
1: auf den Streamingdiensten ja, genau. wo dann halt eine Überschrift steht und darunter sind dann kannst du dann irgendwie in die eine oder andere Richtung schauen und findest mittlerweile Dutzende von Serien dazu meistens Serien dazu das ist wahrscheinlich auch einfach dient es dient es ein bisschen der Übersicht und deswegen wenn wir jetzt zur, zur ersten Serie kommen genau. ich bin gespannt welchen Genre du das zuordnest Ach, ich finde es
0: gibt das ist relativ leicht
1: findest du es so leicht also das ja. nennt sich nennt sich a Thin Line ähm, läuft Jetzt ab. Kommender Donnerstag. Nee, ist nee, kommende, nee. Kommende, kommende ab 16. Februar. Ja, kommender Donnerstag läuft es äh, bei Paramount. Sind so sechsmal um die 50 Minuten. Und das ist wenn ich ich habe gelesen, dass das fünfte Dach-Original ist, also aus dem, aus dem deutschen, österreichischen, schweizerischen
0: Raum. Aha, kommt. Wir haben da Scheich und eigentlich wird The Thin, li thin Line als zweites Original okay. verkauft. Aber 5 und 2 sehen sich auch so ähnlich. Es das kommen jetzt aber auch relativ viele Sachen. Gleichzeitig oder kurz nacheinander, vielleicht haben die da anders gerechnet, oder es startet in Österreich oder Schweiz. Früher. Ja, okay, genau. alles klar. Ja. Dann
1: zwei oder fünf, auf jeden Fall neu. <lacht> und es ist, handelt von den beiden Zwillingen, Anna und Benny. Also, Benny ist auch ein, ein Mädchen, eine Frau die so eine, so eine klimakritische, klimawandelkritische äh, Plattform betreiben. Nee, Klimawandelkritisch ist Quatsch, ne? <lacht> eine eine äh, klimaaktivistische Plattform betreiben, nennt sich Climate, äh, Climate Leaks. Genau. Ja. Und darin äh, Klimaverbrechen aufdecken. Und das machen die so ein bisschen unterm Radar, haben irgendwie 180.000 Abonnentinnen und gestoßen stoßen auf einen Fall des deutschen Verkehrsministers, der sich offenbar bestechen lassen hat von einem Verkehrsprojekt, das irgendwie in die Landschaft geplant werden soll, also ein Straßenprojekt. Da fangen sie an zu recherchieren, veröffentlichen irgendwas und daraufhin ein bisschen gespoilert, aber ein bisschen, was muss man ja auch erzählen, wird, wird eine von beiden festgenommen und die andere verschwindet im Untergrund. Die eine, wir erklären jetzt einfach, sagen wir nicht, welche von beiden das jeweils ist, aber die eine äh, gerät sozusagen in die Fänge des Staatsschutzes, des BKA's und die andere äh, gerät in den in, ins Einflussgebiet noch radikalerer Klimaschützerinnen, die halt äh, mit auf der Straße festkleben und sowas nichts mehr zu tun haben wollen, sondern zwei drei Schritte weitergehen. Und wir erleben diese beiden Frauen dabei, wie die sich auseinanderentwickeln, weil die eine äh, die Gelegenheit beim Schoffpakt ihrer Strafe, ihrer langjährigen Strafe, die drohen könnte zu entgehen, indem sie mit der BK mit dem BKA zusammenarbeitet. Das gucken wir uns also sechs Folgen lang an. Ich habe davon drei anhalb gesehen, wie hast du gesehen?
0: Mhm. Ähm, das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Frage, weil ich finde, mein Urteil, wir wollen noch nicht mit dem Urteil einsteigen über die Serie, hat sich in dieser Zeit sehr, sehr stark verwandelt. Ich habe drei Folgen gesehen ähm, und ich finde, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also auch in Bezug darauf, wie gelungen ich sie fand. Ja. Aber gut, Kleiner Teaser, aber wollen wir noch nicht, willst du noch was sagen? Ja, also
1: ich ich versuche mal so ein bisschen, bisschen die Art und Weise der Darstellung äh, zu beschreiben. Es ist so ein, so ein Cybercrime-Drama, das einerseits eine Milieustudie darstellt, nämlich in diese klimaaktivistische Szene hineinzublicken, andererseits eine, eine politische Milieustudie, die zeigt, wie der Staat dagegen vorzugehen versucht. Und wie äh, es passt natürlich jetzt alles auch äh, stark in, diese, in diesen Diskurs um die letzte Generation ja. und um die, die Legitimität des radikalisierten Widerstandes gegen eine Klimakatastrophe, die du mit, äh, mit Methoden jenseits der Radikalität ja womöglich nicht mehr so in den Griff zu bekommen scheinst. Und das hat der das ist, das stammt vom, von den Showrunnern Jakob und Jonas Weidemann
0: wird dann nach den äh, Büchern von Stefanie Renn, kennst du die? Nee, aber ich habe sie nachgeschlagen. Stefanie Renn ist eine ähm, noch relativ junge, mit 36 Jahren deutsch-taiwanesische Autorin kommt so aus dieser äh, Filmakademie Baden-Württemberg-Schmiede und hat für ganz viele Kurzfilme und kleine Sachen schon Preise gewonnen, also überdurchschnittlich viel für die kurze Zeit, die sie aktiv ist. Und hat, war Hat-Autorin der RTL-Comedy nicht tot zu kriegen, die ich allerdings nicht kenne. Ich auch nicht, habe ich nicht verfolgt. Also es ist so ein junger, talentierter Mensch, äh, die, den man, der man da diesen Auftrag gegeben hat, das zu schreiben. Keine und schlechte
1: Wahl, sage ich jetzt schon mal so vorweg, ja. als,
0: kleine, als kleine Ankündigung meiner Sicht auf
1: die Dinge. Umgesetzt von Sabrina Sarabi und Damien John Harper. Und die machen das genauso, wie man so diese Cybercrime-Geschichten oder cybercrime studien sich so vorstellt. Das ist alles sehr schnell erzählt, sehr schnell geschnitten, auch sehr schnell, sehr schnell äh, gesprochen. Also es, ist, es herrscht ein großes Tempo, herrschen aber auch immer wieder so Momente, in denen es sehr ruhig zugeht, mhm. wenn sich diese beiden zum Beispiel, wenn die so ihre Sphäre wechseln, also aus ihren aus ihren hacker Hacker-Community. Äh, also das sind raus zwei in
0: Mädels, diese Schwestern, die ähm, ich glaube, es wird auch irgendwann angesprochen, ein IT-Studium gemacht haben. Mhm. Ähm, genau, die, sind Hackerinnen. Die eine arbeitet jetzt auch in so, irgendeiner so äh, eher linksorientierten IT-Klitsche und die andere hängt, glaube ich, so rum und widmet ihr Leben ganz dem Widerstand. Ja, das ist und das sind schon mal neue Charaktere, das halte ich der
1: Serie unbedingt zugute, weil bislang waren in den ganzen in den ganzen äh, Cybercrime und äh, Hacker Formaten waren es meistens die Boys, die das gemacht haben. Es gab mal so eine wie Birgit Minnigmeier hat in Dengler, spielt da oh ja so ein bisschen die, die Hackerin, aber Schlimm. es ist natürlich echt ein schwieriges Format. Ansonsten war so, Stichwort Mr. Robert ist diese Szene immer sehr, sehr stark von äh, sehr stark männlich durchsetzt. Jetzt hat, haben diese haben, äh, Jonas und Jakob Weidemann sich mal für zwei Frauen entschieden. Das finde ich schon mal sehr, sehr progressiv. Eine Autorin, zwei Regisseure, nee, eine Regisseurin. Eine Regisseurin also es ja. ist ein sehr divers aufgestelltes Team und es hat eine hat eine große. Große, hat eine große gesellschaftliche Relevanz durch diese Debatte darüber, was darf die Klimabewegung eigentlich und was darf sie nicht? Und wie stürzt sich der bürgerliche Mainstream natürlich auf die Methodik, also auf die Form statt der Funktion des Widerstandes, weil sie damit ihre eigen, ihr eigenes Versagen ganz gut, äh, ganz gut kaschieren können? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Meta-Ebene dieser Geschichte. Und du hast schon recht, die, die erzählt ihre, ihre einzelnen Folgen in sehr unterschiedlichen Tempi.
0: Welche hast du da wahrgenommen? Also, ich fand die erste Folge hat mich so ein bisschen gespalten zurückgelassen, wo ich dachte, okay, die Charaktere haben schon irgendwie, haben schon was, also allein wie ungeschminkt und naturalistisch diese ganzen Leute aussehen in dieser Serie, das fand ich schon mal ziemlich beeindruckend. Wir haben noch gar nicht gesagt, dass die beiden Schwestern von Saskia Rosendahl gespielt werden, die ja schon eine anerkannt tolle äh, jüngere Schauspielerin ist, auch schon 29. Und die, ich sage jetzt mal, wildere, radikalere von beiden, <lacht> doch jetzt kleiner Spoiler, aber das sieht man ja gleich am Anfang, ist ähm, Hanna Hilsdorf, auch eine 30-jährige Berliner Schauspielerin, hat mal in Aus dem Nichts gespielt. Und äh, die beiden, finde ich, schon, sind schon so ein gewisses Fund, mit dem die Serie wuchern kann. Interessanterweise
1: ne? zwei Zwillinge, die sich überhaupt nicht ähnlich
0: sehen. Ja, das also, also es ich glaube, seit äh, Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito in Twins ähm, <lacht> haben sich äh, noch nie in der Filmgeschichte Zwillinge so wenig. Ähnlich gesehen, das ist schon eine etwas kühne Behauptung und ja. wenn wir schon bei kühnen Behauptungen sind, ähm, dann muss ich noch die zweite Folge äh, ansprechen, da habe ich nämlich dann gedacht, nee, die Serie ist scheiße, <lacht> weil da passieren dann so unfassbar unglaubwürdige Sachen, dass, äh, keine Ahnung, ein Fernsehsender äh, die Aktion einer Hackerin äh, in ein Kraftwerk äh, Mitfilmt, die versucht, da irgendwie so eine Katastrophe zu retten. Die zeigt uns, dass ein BKA-Beamter, gespielt von Peter Kurt, der, sag mal, ähm, Persönlich eng verwoben ist mit diesen Zwillingen ähm, als Patenonkel, äh, trotzdem der Ermittler bleibt in der Sache, wobei man niemals in der Realität würde irgendwie ein Verwandter irgendwie äh, seinen Nichten irgendwie hinterher äh, recherchieren bzw. ermitteln. Und das fand ich sowas von unglaubwürdig. Ja. ja,
1: wobei ich, also finde ich auch, ich habe mich am Anfang gewundert, dass er sie überhaupt vernehmen darf, so das wäre total ausges ausgeschlossen, nehme ich mal an. Andererseits wird er danach ja auch so ein bisschen zum Undercover-Führer, nennt man, glaube ich, oder sowas. Ne? Also derjenige, der sie so leitet, also der, der, eine, der eine Person aus einer, aus einer politischen Sphäre ja. ähm, dabei begleitet und damit auch trainiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht ändert sich das später nochmal, dass sie Informationen liefert und dass sie an diese, an den, an den Kern der Szene rankommen. Vielleicht wird, macht man sich das da dann eher zunutze, dass er eine persönliche Beziehung hm. zu ihr hat. Das kann ich aber nicht einschätzen, weil meine Zeit beim BKA, die ist schon
0: lange her. Das ist schon ein und bisschen her. waren auch nur zwölf Jahre, die ich für die gearbeitet habe. Also was ich ziemlich klasse fand, war, ähm, dass die Serie sich ziemlich viel Zeit nimmt, um so ja, Hackermaßnahmen oder auch so Maßnahmen, die man ergreift, um sich, äh, um die Spuren zu verwischen hinter einem selbst oder auch im Untergrund zu verschwinden. Lass man das mal so relativ praktisch und detailliert ähm, mit anschaut. Und das hat auch eine gewisse Spannung, ja, wenn die eine Schwester dann halt in den Untergrund geht und versucht, ihre, ihre Spuren zu verwischen und diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen. Da ist man dann so ein bisschen mit in diesem Spannungsfeld, so nach dem Motto, hoffentlich werde ich nicht entdeckt, und guckt sich das äh, relativ spannend an. Aber richtig gut, um jetzt nicht zu viel Negatives zu sagen, fand ich es dann ab der dritten Folge. Weil da äh, schaltet die Serie irgendwie zwei Gänge runter, was den Alarm betrifft. Und äh, wir erleben auf einmal, wie so Charaktere ausgeleuchtet werden. Ja. Nämlich äh, sowohl die ErmittlerInnen als auch die ähm, radikalen Klimaaktivisten. Und es gibt, wird, kommt dann auch zu so, so ganz kuriosen Querverbindungen. Ähm, und da ist die Serie auf einmal fantastisch gespielt, finde ich. Auch. Ich fand sie tatsächlich auch, also ich, ich stimme da total mit dir
1: überein, dass sie nachher sich ein bisschen mehr auf die... Auf die Persönlichkeiten stürzt und das aber auch nur kann, weil sie vorher natürlich Dispositionsarbeit geleistet hat. Also sie mhm. mu musste in den ersten zwei Folgen auch so ein bisschen was erklären, hat aber dabei, finde ich, diesen Grabenübersprung didaktisch zu werden. Das, was man oftmals hört, wenn man, wenn man über, aus, aus dieser Cyber Szene äh, informiert oder unterhalten wird, müssen die manchmal so die Basics erklären. So. Und ich hack mich da jetzt mal rein, sagen oder sowas. Es
0: ist definitiv keine ARD oder ZDF-Produktion, nee. weil da war das immer ganz schlimm, weil das man da schlimm. musste man für das im Durchschnitt 63 jährige Publikum halt immer noch mal erklären, wie man einen Computer bedient. So ungefähr. Ja,
1: aber witzigerweise müssten sie es mir eigentlich auch erklären, weil ich davon natürlich auch null ja. Ahnung habe. Aber sie lassen es, weil es auch nicht wichtig ist. Ich muss nicht ver verstehen, wie ein, wie ein Quellcode in, äh, in irgendwie internetfähiges Datenmaterial oder sowas umgearbeitet wird. Das, das, mir reicht es zu verstehen, dass die da etwas, etwas in die Öffentlichkeit bringen sollen, was sonst nicht in die Öffentlichkeit kommen würde, und dafür halt bestimmte Kanäle nutzen müssen über irgendwelche Server, die wir nicht kennen. Also der Name Tor fällt zum Beispiel nie, weil es klar ist, dass sie solche Server benutzen oder solche, solche Räume benutzen. In in denen sie interagieren. Deswegen, äh, ich, ich muss nicht alles verstehen daran. Ich muss verstehen, was die Charaktere damit zu tun haben. Und das machen die meistens, finde ich, selbst am Anfang auch schon sehr gut. Und es, hin und wieder müssen sie, mal, müssen sie sich gegenseitig so anfeuern, wie scheiße der Klassenfeind ist. Aber äh, auch das erinnere ich aus meinen eigenen äh, radikaleren Zusammenhängen, dass wir das schon auch ab und zu mal gemacht haben, um uns selber unserer, unserer Gewissenhaftigkeit und unserer,
0: unserer Glaubwürdigkeit zu versichern. Ich finde es wirklich interessant oder schwierig, weil die ersten beiden Folgen laufen am nächsten Donnerstag, also wenn es startet am 16. Februar, im Paket. Und danach läuft äh, pro Woche, also die restlichen vier Folgen laufen im Wochenrhythmus. Und für mich ist die Serie eigentlich erst ab der dritten Folge gut geworden. Ich verstehe, was du meinst, dass sie erstmal so ein bisschen mehr Action und Spannung und Exposition schaffen müssen. Also allein dieser Gegensatz Untergrund versus äh, BKA und wer steht auf welcher Seite und welche Querverbindungen gibt es. Und ähm, ja, auch welche mit welchen Skrupeln oder, oder Ängsten oder Problemen hat man zu kämpfen auf der jeweiligen Seite. Das macht ja dann letztendlich diesen Öko-Thriller und dieses Nachdenken über, wie weit kann Radikalität gehen oder muss sie gehen, macht ja den Reiz letztendlich aus. Aber ich habe tatsächlich erst mein Herz für die Serie mit der dritten Folge entdeckt. Und ich mache mal ein Beispiel. Es gibt eine sehr radikale Aktivistenführerin, die von einer holländischen Schauspielerin gespielt wird, die ich nicht kannte. Haddewich Minis. Kenne ich auch nicht. Ist das, äh, das ist die Rollstuhlfahrerin, ja. genau. Ist in den Niederlanden ein Star, hat zum Beispiel mal 2013 im Film gespielt, der für die Goldene Palme in Cannes nominiert war, äh, Borgmann. Ähm, und wie die als radikale... Gruppenführerin-Auftritt in der zweiten Folge hat mich unfassbar genervt. Ja, mich hat sie auch genervt. Also die hat dann auch, da kommt dann auch wieder diese Geschichte ins Spiel, wo ich immer denke, hätte man es doch anders gemacht. Und zwar, ich nehme an, sie kann kein Deutsch oder zumindest nur sehr schlecht Deutsch. Sie spricht dann aber perfekt gebaute deutsche Sätze, aber mit einem starken, Akzent, der irgendwie auch so ein bisschen so, der dazu führt, dass die äh, Sätze so ein bisschen auswendig gelernt äh, klingen. Hat man öfter mal in Filmen, äh, wenn Schauspieler ihnen irgendeine Sprache sprechen, die sie eigentlich nicht können. Da hätte ich vielleicht dazu geraten, sie soll einfach Englisch sprechen oder so und es äh, untertiteln. Jedenfalls diese Figur hat mich unfassbar genervt. In Folge 2. In Folge 3 kriegt die auf einmal so einen privaten Erzählstrang, den ich total berührend fand, und wo ich auch dachte, ist sensationell gut gespielt. Ja. Und also so ein Shift irgendwie in der Wahrnehmung einer Serie äh, zwischen zwei Folgen habe ich eigentlich schon lange nicht mehr. Erlebt. Okay.
1: Ich, war, ich, ich fand die auch sehr anstrengend. Ich habe mir dann aber auch, glaube ich, als ich die gesehen habe und gemerkt habe, dass ich sie anstrengend finde, vor Augen gehalten, dass die ja auch diesen Schritt äh, geht diese beiden äh, radikalen oder diese eine radikale Klimaaktivistin zu einer letztlich terroristischen Klimaaktivistin umzustimmen um, um zu polen klingt jetzt so manipulativ aber wenn, wenn du das machst, wenn du, wenn du selber von anderen Menschen massive Radikalität erwartest, musst du ja selber auch diese Radikalität in deiner, in deiner Persönlichkeit und in deiner politischen Zielstrebigkeit transportieren. Und das soll sie, glaube ich, machen. Also das ist, glaube ich, die Aufgabe ihrer Härte, die sie so im, im Diskurs mit, der, mit, mit, dieser, mit ihrer künftigen Mitterroristin hat,
0: darstellen soll. Also mich hätte sie damit nicht überrascht. Sie wirkt wie eine äh, terroristische äh, Marktschreierin. Ja, also ich okay. hätte gedacht, also wenn diese Frau versucht hätte, mich einzufangen sozusagen als Guru, einer Bewegung, ich wäre der Erste gewesen, der aus der Tür rausgegangen wäre und dann sitzen diese beiden jungen Leute sie, es gibt noch einen, jungen, äh, noch einen jungen Aktivisten, der Teil der Gruppe ist, den ich übrigens auch super fand, Anjol Kierberg heißt der junge Mann mhm. äh, war 2020 äh, Ernst Busch Schauspielschulenabgänger ähm, und wird im nächsten Schwarzwald-Tatort ähm, das geheime <lacht> Leben unserer Kinder eine relativ große Rolle spielen, habe ich mir sagen lassen. Den fand ich sensationell. Aber auch noch mal, wie die alle aussehen. Ne? Die sind alle so, so, so normal aus, genau. so, als hätten die irgendwie die Schminke weggelassen. Und das ja. ist auch ein großer Teil der Wirkung, dass diese Figuren in dieser Serie, also wenn man es bis äh, Folge 3 schafft, unheimlich äh, toll wirken. Außerdem ist noch ähm, einer meiner Lieblingsschauspieler, äh, Sebastian Hülk ja. als BKA-Ermittler, ja. ne, dieser jüngere, blonde BKA-Ermittler an ja. super Schauspieler, der meistens irgendwie so Verbrecher oder Psychos spielen muss. Ja, aber ganz, so eine Ruppertschnorderigkeit, ne? Ich weiß gar nicht, ob der. Ich glaube, der ist sogar Kann
1: Düsseldorf. ich sagen, aber der transportiert ja.
0: die auf jeden Fall. Es also ist, ist auch ein toller Schauspieler, wo ich mich immer freue, wenn der mal wieder irgendwie dabei ist. Also, es ja. ist ein super Cast eigentlich. Kanntest du diese äh, Hanna Hilsdorf? Die, die, diese nee, die kannte ich nicht. Die ist tatsächlich, nicht, ne? die finde ich
1: auch, also ich, ich kannte auch solche Leute. Ich kannte die beide. Ich kannte die Saskia als ich kannte die Hanna Hilsdorfs. Ich kannte diesen, die halt so richtig, die einfach so energisch waren, dass die die ganze Zeit gebebt haben und ich kannte die, die immer so ein bisschen vorsichtiger waren. Und vor allem fand ich, was du schon gesagt hast, das fand ich gut, dass sie sie nicht so kostümiert haben, sondern die, die sehen relativ normal aus. Also die ja. sehen schon ein bisschen, natürlich ein bisschen angelinkst aus, sowas. ne? Also tragen jetzt keine, keine teuren Markenklamotten oder sowas. Eher so Vintage-Zeug vom Flohmarkt. Aber trotz allem ist das nicht, wird das nicht ausstaffiert, sondern so, als wenn man die Leute von der Straße, von der Demo gezogen hätte. Halte ich der Serie auf jeden Fall so gut, aber ich bin tatsächlich, ich fand die ersten beiden Folgen auch nicht so abschreckend. Ich habe es das verstanden, dass man ein bisschen was erklären muss, aber in dieser Erklär Erklär Notwendigkeit sind sie, was ich ja schon gesagt hatte, nicht besonders didaktisch geworden. Und manchmal muss man halt auch ein bisschen Charaktere ein bisschen drüber zeichnen, um klarzumachen, auf welcher Seite sie stehen. Es ist ja immerhin noch Fernsehen, das auch Menschen erreichen soll, die gar keine Ahnung haben davon. Deswegen gebe ich der Serie auf jeden Fall eine gute Note, und zwar von Beginn an, auch wenn sie nachher noch ein bisschen besser wird.
0: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ähm, sie hat auch, ich habe zwei, drei Kritiken gelesen, die sind auch ziemlich positiv, mhm. auch wenn ich in meinem näheren Umfeld einen Kollegen äh, habe, der sagte, er ist bei den Charakteren überhaupt nicht reingekommen, aber es sind eben auch ein bisschen sperrige. Charaktere, die man sich erstmal ein bisschen entschließen muss. Das geht halt oft ab der dritten Folge für mich los. Aber lass uns doch, um das jetzt mal ein bisschen größer einzuordnen, mal auf diesen auf dieses neue Serientopos äh, Radikale Aktivisten oder Klimaaktivisten zu sprechen kommen. Ähm also es gab ja 2020 diesen Film und morgen die ganze Welt. Da ging es nicht um... Ähm, Maler äh, Mit Maler Emde, die dafür auch ähm, zum Beispiel in Venedig einen Darstellerpreis bekommen hat. Der Film ähm, hat auch äh, Bayerischen Filmpreis, Deutsche Filmpreis Nominierung. Da ging es eigentlich um Radikalisierung von der jungen Gruppe gegen rechts. Ähm, wir haben... Ähm, ich habe mit einer Schauspielerin, äh, Christine Suko gesprochen diese Woche, die mir gesagt hat, dass sie bei Tom Lass, so ein recht äh, interessanter Filmemacher für die ARD Mediathek, Jetzt gerade eine Serie dreht über so eine Impro-Serie über radikale Klimaaktivisten, die in einer polyamorösen WG leben. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen... Was sich die CSU halt so in den Be feuchten Träumen ausmachen. Na, Ich glaube, Tom Lass ist so ein Typ, der macht so subversiven Kram. Also da das wird, glaube ich, das ist bestimmt sowas, was nur in der Mediathek läuft. Und ähm, dann hatten wir ja mal hier, die hat uns beiden nicht so gut gefallen, Furia, weißt du noch, diese deutsch-norwegische mhm. Serie, wo es auch um so radikale Aktivisten ging und so. Es ist auf jeden Fall ein Genre, was total angesagt ist momentan, weil es eben diese gesellschaftliche Verbindung, äh, diese Verbindung in die gesellschaftliche Radikalität äh, Realität hat. Wobei, ne? aber
1: überraschend ist es ja nicht, es nee. ist ja
0: eher, eher eine nachholende Entwicklung. Also es gibt ja auch genau. viele,
1: viele Stimmen, die sagen, wieso findet der Klimawandel zum Beispiel immer noch so wenig, wenig Erwähnung in der, in der äh, Durchschnittsunterhaltung, also in der Gegenwartsunterhaltung und was noch viel schlimmer ist, wieso findet er in der, in der near und rear future äh, Erzählung nicht statt? Also warum, warum ist Science-Fiction, äh, sind Science-Fiction-Konstellationen oftmals zwar dystopisch mit einer krassen faschistischen Diktatur unter der die Leute leiden. Aber die Natur ist eigentlich intakt und es regnet, es regnet im, im Frühjahr und im Herbst, im Sommer vielleicht scheint die bei, Sonne.
0: Vielleicht, weil so. die Menschen schon so lange weg sind in diesen Dystopien. Also jetzt, keine Ahnung, Last of Us. Die Natur konnte sich 30 ja. Jahre erholen. Kann sein, ja genau.
1: Das wäre wär ein Ansatz, aber tatsächlich ist es einfach so, dass es da nicht komplex genug gedacht wurde und hm. die Leute denken, jetzt halt auch fiktional komplexer anscheinend und be be berücksichtigen ein Thema, das ja nicht nur ein Randthema ist, so wie ein Krieg, der anfängt und ein Ende hat, sondern sondern äh, die Klimakrise oder, kann man sie ein bisschen dystopischer schon, Katastrophe nennen, die ist da und sie wird uns alle beeinflussen und sie wird nichts unbeeinflusst lassen und dem
0: zollt im Grunde genommen die Fiktion jetzt nur ja. Tribut, indem sie das halt ein bisschen stärker aufrollt. Mir fällt gerade ein, dass in diesen Sonderlage-Krimis, über die wir, glaube ich, letztens im äh, Screenshot gesprochen ja. haben, in dem zweiten Film, den hast du, glaube ich, nicht gesehen, geht es auch um radikale Klimaaktivisten? Ja, siehst du. Also es ist wirklich überall momentan. Ja, und, und ja. Ich wollte dich nochmal fragen, ähm, ich habe mal drüber nachgedacht, wann ich dieses Thema das erste Mal gesehen habe. Und ähm, das ist hm. wirklich einer der schönsten und leisesten Filme äh, zu diesem Dilemma des gewaltsamen Widerstands. Kennst du den Film Night Moves von 2013 von Kelly Reichert? Das ist so eine amerikanische, Independent hochgelobte Independent-Filmemacherin. Da geht es um drei Leute, drei junge Leute, gespielt von Jesse Eisenberg, Dakota Fanning und Peter Sarsgaard. Die wollen irgendwo in der amerikanischen Provinz so einen, so einen Staudamm in die Luft sprengen, um so, einen, um so eine Geschichte, so einen Bau zu verhindern. Und dabei kommt ein Mensch ums Leben. Und dieser ähm, Film... Ähm, schildert auf so eine ganz leise und unglaublich intensive Art. Die trennen sich danach, weil sie ja nicht gefasst werden wollen, wie jedes von deren drei Leben sozusagen durch diese, durch diese Schuld beeinflusst äh, wird. Ähm, und das ist ganz leise und ganz subtil erzählt. Und ich weiß nicht, bei welchen Streamer Night Moves, also nicht der Ritter, sondern die Nacht ähm, von 2013, wenn ihr den mal irgendwo findet und Lust habt auf einen richtig guten... Psychologischen arthouse Film, ähm, dann kann ich den okay. empfehlen. Und das war wirklich einer der ersten ähm, Plots, wo so radikaler äh, Aktivist, äh, Klimaaktivismus so ähm, im Zentrum äh, der Erzählung stand, ja. vor zehn Oder, Jahren. Ne,
1: wir hatten ja hierzulande, hatten wir die fetten Jahre sind vorbei. Das ist zwar kein Klimaaktivismus, aber das ist äh, linksradikaler Aktivismus, ja. der auch, äh, wo, wo sich die, die Radikalisierung auch äh, so, so selbst radikalisiert und selbst in, an den Abgrund führt, damals mit Daniel Brühl, genau. Julia Jentsch und Steve Erketscher, glaube ich. Ja, ja,
0: die, die, als sie da alle noch jung waren. Als
1: sie alle noch jung waren. Und äh, das war so, ist in meiner Erinnerung der erste Film, der sich mit der radikalen Linken ähm, auf einer Art und in einer Art und Weise befasst hat, die nicht kriminalisiert, sondern, sondern, ja. sondern auch ein bisschen. Ein bisschen Verständnis zu
0: erwecken scheint. so.
1: Das ist also, ich meine, dieses das Thema Radikalisierung in der Politik gibt es schon länger. Sie ist
0: äh, durch die ganze RAF-Geschichte, klar, RAF wurde ja auch immer wieder aufgegriffen in ganz vielen Spielfilmen. Aber diese, dass man jetzt da, wenn man sagt, die Grünen, die sind doch so pießig und die die Umwelt schützen wollen, ähm, dass die sich dann eben jetzt auch. Ähm, Rein geschichtlich jetzt in den letzten Jahren radikalisiert haben, ist halt jetzt einfach ein neuer Erzähltopos, mhm. wo wir jetzt halt Filme sehen. Und da war halt dieses Night Moves, von dem ich gerade gesprochen habe vor zehn Jahren, so ein bisschen der erste Film. Als ich das damals in der Zeitung gelesen habe, Filme Film über radikale Klimaaktivisten, die dachte ich so, abgefahrene Idee. Ne? Und ja. klar, zehn Jahre später ist das überall. Aber ich bin so ein bisschen
1: skeptisch, was, das, was uns
0: das, das,
1: das filmische Bürgertum damit sagen will, weil ich befürchte, dass sie, dass sie am Ende immer darauf hinaus wollen, zu sagen, Leute, seid pießig, seid friedfertig, lasst uns das System intern klären und nicht System extern, lasst uns nicht das System bashen, sondern versuchen, das System zu reformieren. Das ist ja genau der Punkt, an dem diese äh, solche Formate ansetzen. So, funktioniert es? Kann es überhaupt noch funktionieren, mit, äh, mit Mitteln des Diskurses die Katastrophe abzuwenden? Oder müssen mhm. wir nicht langsam mal Politiker händen erschießen? Oder was weiß ich? Also müssen wir nicht langsam mal radikaler werden? Das ist ja eine Debatte, die wir führen müssen und diese auch diese Serie führt diese Debatte ich habe sie jetzt halt noch nicht zu Ende so geguckt wir müssen ich bin sie bisschen, zu Ende schauen ja genau ich bin ich habe ein bisschen Angst dass sie dass sie am Ende doch ein bisschen pädagogisch wird und sagt Leute so nicht wir müssen immer versuchen mit allen im Gespräch zu bleiben also auch mit mit Blackwater und diesen und diesen und irgendwelchen Leuten die die sich die Nase wund verdienen an, an der Klimakatastrophe und sowas das, da da habe ich das Gefühl, am Anfang versucht, der Film dann versucht, die Serie in Statement zu setzen und ich hoffe, dieses Statement
0: halten sie durch. Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, dass jetzt hier Sie, Furia und Co., dass wenn sowas in, von ARD und ZDF, also öffentlich-rechtlich kontrollierten Redakteuren, äh, Redakteurinnen ähm, betreut wird, wird es immer letztendlich die Mainstream-Auflösung geben, da dem Motto: Ihr müsst zurückkommen auf den Grund des bürgerlichen Gesetzbuchs. Mhm. Ähm, aber da ja sehr viele junge und auch teilweise radikale Filmemacher*innen ähm, hier, was jetzt Bücher und Regie und sowas betrifft, äh, in diesen F Projekten mit drin sind, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass es bei den Streamern in eine andere Richtung geht, ja. die mehr ja ähm, verstört. Wollen wir es damit, okay. damit
1: bewenden lassen? So, wir wollen ja auch nicht so wahnsinnig lang werden. Das ist zumindest mein Bedürfnis, aber
0: ja. wenn es das hier gibt, Man kann ja immer, es gibt ja bei uns diese, diese Sprungmarken, wenn einem das äh, Thema überhaupt nicht interessiert, kann man äh, bei der Abspielstation, auf der ihr unseren Podcast hört, auch zum nächsten Kapitel übergehen, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns in Gänze hört. macht ihr gefälligst nicht, deswegen reden wir
1: jetzt äh, pointiert und zugespitzt über Tage, die es nicht gab.
0: Genau, Tage, die es nicht gab, ähm, acht Folgen ab Sonntag, ähm, jetzt kommenden Sonntag, 12. Februar in der ARD-Mediathek, also für jeden zu sehen, oder linear ab kommenden Dienstag, 14.2. Ähm, da startet das 20.15 Uhr, also zur besten Sendezeit mit einer Doppelfolge. Und danach, ähm, ja, wenn man nicht weiß, wie man eine Mediathek bedient, äh, muss man leider immer einen Dienstag warten, bis die nächste Folge kommt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr, äh, solltet ihr euch für die Serie interessieren, Tage, die es nicht gab, ähm, das Ganze in der Mediathek schaut. Und dann kann man das, ja, dieses durchaus etwas längere Brett mit 8x45 Minuten ja auch bingen ja was ist Tage, die es nicht gab, ein, ja, ein Name, der erstmal ein bisschen merkwürdig klingt. Ich sag mal so, es wurde dem Drehbuchautoren der Auftrag erteilt ein Big Little Lies aus Österreich zu schaffen. Also es, damit sind die ganz offen umgegangen, also diese hochgelobte, vielfach ausgezeichnete Qualitätsserie von HBO äh, mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon über reiche Mütter in der kalifornischen Nordküste äh, gibt es jetzt in einer österreichischen Variante. Ähm, auch da ähm, haben wir vier gut situierte Freundinnen um die 40, die mit ihren Männern und Kindern in der reichsten Gemeinde Österreichs leben. Hier ist auch die berühmteste Eliteschule des Landes angesiedelt, das sogenannte Sophinaum oder Sophianum. Die haben die früher selbst besucht, haben sich zwar geschworen, ihre eigenen Kinder da nicht hinzuschicken, aber jetzt, äh, oh Wunder, sind sie doch da. Und der strenge Direktor von dieser Schule, gespielt von Harald Krasnitzer, ist vor drei Jahren ähm, von hohen Staudamm in den Tod gestürzt und jetzt reisen aus Wien zwei Ermittler an, um diesen Cold Case nochmal mal, aufzurollen. Und ähm, ja, letztendlich steigt die Serie in diese Leben ein, dieser Figuren, in diese vier Frauenleben und auch ein bisschen die Ermittler und so weiter und versucht, ähm, ja, diesen Fall aufzulösen. Das ist erstmal die äußere Handlung, aber wie auch in Big Little Lies geht es eigentlich mehr als um die Kriminalhandlung und dieses Houdanit, was trotzdem spannend bleibt, eigentlich, darum, in diese Leben einzutauchen, in diese Leben und ihre Geheimnisse. Habe ich das in deinem Sinne zusammengefasst? Hast du perfekt zusammengefasst, ja. Könnte mal, es sind vier Frauen,
1: sind auch, ich, ich habe diese Serie ein bisschen ratlos zurückgelassen, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich habe diese Konstellation nicht nur in äh, Big Little Lies gesehen, sondern auch in in anderen Formaten, die jetzt auch aus Deutschland schon oder aus dem deutschsprachigen Raum Wendehammer. Auch, Wendehammer, Herzog mhm. also wo so... Sind auch alles immer so ein bisschen, bisschen so Late-Coming-of-Age-Geschichten, Frauen in der Mitte ihres Lebens, die aber mit der, mit der Mitte längst noch nicht zufrieden sind, also das Erreichte irgendwie immer in Frage stellen und gucken, ob man in der Zukunft was anderes machen könnte, aber zu blockiert sind von der Gegenwart, als dass äh, die, durch die durch die Vergangenheit konstituiert wurde, als dass sich da noch was richtig bewegen kann. Es schwingt immer irgendwie ein dunkles Geheimnis mit herum. Also eine dieser vier Frauen hat hier offenbar zu tun mit dem Tod. Oder auch mehrere. Dieses, oder auch mehrere mit dem, äh, mit dem Tod dieses. Dieses Elite-Internat-Direktors, diese Konstellation eines Elite-Internats, finde ich auch so wohlfeilig. Ich check's immer nicht, warum muss eigentlich deutsches Drama oder deutschsprachiges Drama immer im Umfeld der, der Upper Class oder der, zumindest der, der gut situierten, äh, des gut situierten gehobenen Bürgertums stattfinden. Das ist ja schon ist ja so, so, eine, so ein Derrick-Erbe, wo es auch immer irgendwie um Mord in der Villa im Grünwald ging. Ich, also ich fand es tatsächlich, ich steige jetzt schon mal ein so, mhm. ich fand es tatsächlich sehr souverän gefilmt, es hat eine, es hat eine gute Bildsprache, es hat auch äh, schöne Twists, man sieht immer mal wieder den, den, diesen Elite-Internatsdirektor, wie er die, die Staudermauer runterfällt und das wirkt nicht wie ein, wie ein aufgepropftes Visual-Eye-Candy, sondern das ist einfach, das hat immer einen Zusammenhang, man, man taucht dabei tiefer ein in die, in die Figurenzeichnung und so weiter. Das ist alles schon ganz gut gemacht, aber ich habe mich immer gefragt, hä, muss ich das jetzt echt nochmal über 8x45 Minuten erzählt mhm. bekommen? Ich kenne das doch alles schon.
0: Ist interessant, weil jetzt, wo du diese ganzen Sachen aufzählst, auch die Querverweise zu den Serien, wo schon von Freundinnengruppen ähnlicher äh in ähnlicher Situation erzählt wurde ähm, Eliteschule das die, die schönen Häuser in denen diese gut situierten Leute leben wenn du jetzt wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich auch gesagt ja das ist eine Serie die ist wie gemacht dazu dass ich sie hasse und komischerweise nachdem ich mit der ersten Folge etwas Probleme hatte weil sie, ähm, sie arbeitet die Serie arbeitet sehr mit ähm, sehr verspielt mit verschiedenen Zeitebenen mhm. und das ist in der ersten Folge ganz extrem der Fall und da bin ich ein bisschen, fast ein bisschen durcheinander gekommen ich oder ich fand es ein bisschen überkonstruiert, ja. ähm, aber das äh, legt sich ab der zweiten Folge und ich musste dann feststellen, dass je länger ich das geguckt habe und ich habe jetzt sechs von acht Folgen gesehen, ich, ich werde es auch zu Ende gucken, ich habe es noch nicht, wie viel hast du gesehen?
1: wieder dreieinhalb, das ist jetzt dreieinhalb, okay. Move, aber ich habe ins Ende reingeguckt, das Sollte wird, könnte ich dir jetzt alles nee, verraten. Nee, bitte ich nicht. <lacht> 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 ähm,
0: ich fand es, je länger ich mir das angeguckt habe, immer interessanter, weil ich finde, und da ist wieder der große Unterschied zu den anderen Sachen, die wir hier so ein bisschen am Rande erwähnt haben, es ist super geschrieben. Mhm. Also ich finde, das ist super geplottet und diese Leben von den Frauen, die wirken zwar erstmal klischeehaft, aber sie arbeiten auch mit Klischees, aber in den langen Szenen, wo sie, sie sich damit auseinandersetzen, sind sie verdammt nochmal sehr, sehr interessant. Das ging dir anscheinend nicht so. Doch,
1: doch, nee, ich finde die, ich finde die Geschichten, dann habe ich mich nicht, habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Ich finde die Geschichten interessant, ich finde, ich finde auch, ich finde sowohl die, die Frauen als auch die Männercharaktere äh, originell, also das sind, das sind zwar, die sind plakativ teilweise, ja. aber die sind, das sind keine Stanzen, das sind keine reinen Klischees, es kommt natürlich eine Drogengeschichte in der einen Familie vor, es kommt in der anderen Geschichte von der anderen Frau kommt so eine, die, die hat ein, ein Speditionsunternehmen von ihrer Mutter übernommen, die sehr herrisch ist und äh, immer noch wieder reinfunkt. Das sind alles so Geschichten aus dem, aus, aus dem, aus dem wohlstandsverwahrlosten Leben der, äh, der, der oberen, weiß ich nicht, fünfeinhalb Millionen, die, die erzählenswert sind und die auch, obwohl ich das teilweise echt fehlbesetzt finde, gar nicht so schlecht gespielt werden, also so, es gibt halt so, in einer der Hauptrollen, also der, ein, der eigentlichen Hauptrolle, ähm, spielt die Franziska, Weiß, äh, ja. Franziska Weiß, die äh, auch Tatort macht, ähm, die spielt das hervorragend, das ist aber ja, auch eine das hervorragende ist eine gute Schauspielerin. Schauspielerin ja. Eine andere Rolle wird von Diana Ampf besetzt. Ich finde das recht mutig, die so mm. zu besetzen. Sie ist auch die Einzige, die dann so ein bisschen gegen diese Perfektion, also auch gegen diese phänotypische Perfektion der anderen drei Frauen anspielt, weil die einfach ein bisschen mehrgewichtig ist, also mm. normalgewichtig ist. Und das, aber ich finde die, Entschuldige, äh, liebe Diana, es, es mangelt dir einfach an Talent für die ganz großen Charakterrollen. Du machst das, was du kannst, machst du gut aber dafür sie ist da überfordert das selbe gilt für Jasmin Gerhardt ich finde die sind beide überfordert in ihrer Rolle mhm. und das, äh, das halte ich der Rolle das halte ich dem Film so ein bisschen vor dass sie, dass sie sich dass sie nicht klug gecastet haben
0: ja also wir haben könnt ihr noch mal sagen also wir haben die vier Figuren sind Franziska Weiß sie spielt eine Staatsanwältin und Mutter von drei Kindern bei ihr finde ich die Geschichte sehr interessant dass sie sich äh, ja, in so einen Adrosenkrieg äh, um nicht zu sagen, in, ein ganz tiefes, in eine ganz tiefe Psychoschlacht mit ihrem Ehemann, der auch ein sehr mächtiger Jurist ist, ähm, verstrickt, gespielt von Andreas Lust. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, einer meiner eine österreichischen meine, ja. Lieblingsschauspieler. Immer wieder super, super starker Typ. Ähm, das finde ich teilweise so beängstigend, diese, diese Auflösung einer Ehe, das ist schon richtig schmerzhaft. Die ist toll gespielt, un und, unbedingt. Und die, 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 die Geschichte von Jasmin Gerhardt, die irgendwie so, eine, so ein, so ein, so ein Teenager-Sohn mit Drogenproblemen hat, die finde ich deswegen sehr interessant, weil hier war ich, überquälende, ich habe bis jetzt sechs Folgen gesehen, überquälend lange Zeit die Sprachlosigkeit und die gegenseitige Zerstörung zwischen halbwüchsigen Kindern und Eltern durchexerziert wird. Also die streiten sich immer wieder um das Gleiche und sie kommen immer wieder auf keinen grünen mhm. Zweig. Und das ist unfassbar schmerzhaft. Und das sind so Qualitäten, okay, man kann sich darüber streiten, wie gut das gespielt wird. Klar, ich glaube, Franziska Weiß und Franziska Hackel eine österreichische Schauspielerin, die die vierte spielt, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die mit, mit ihrem Mann mit einem ähm, Verlust, ähm, mit einem schlimmen Verlust umgehen muss. Also die beiden Franziskas, die österreichischen Schauspielerinnen, sind tatsächlich eine Klasse besser als die äh, beiden deutschen Schauspielerinnen. Soll jetzt kein Nation-Bashing sein. Also Jasmin Gerhard und Diana Ampflecht, gibt ihr Recht. Es ist recht ähm, gut besetzt. Es ist aber nicht so dass jetzt ähm, Diana Amft als Unternehmerin, die von ihrer Mutter, in Klammern Jutta Speidel, dominiert wird, <lacht> ähm, ja, äh, das hätte man auch so in einem Freitagskomödie besetzen können, äh, und die Jasmin gerat rolle dass die jetzt die Figuren deswegen weniger interessant wären. Also geplottet und gespielt und geschrieben, das ist das alles gut. Und sie spielen das jetzt nicht so mies, dass Nö. man sagt, oh Gott, die Szene ist jetzt äh, muss man jetzt in die Tonne tun. Ja, manchmal
1: schon, aber das ist, die mühen sich auf jeden Fall redlich und die sind einfach, ich find, es gibt ja auch. Es haben ja alle SchauspielerInnen haben ja Dinge, die sie gut können und andere und andere können sie nicht. Die Anna Amt ist eine, ist eine gute Komödiantin zum Beispiel. Die ist wirklich, also das kann die richtig richtig klasse aber das kann sie das ist ich will jetzt aber auch nicht das geht nicht darum es ist es ist okay gespielt es macht und, die Serie und, nicht und das kaputt, macht die Serie ja. nicht schlechter mhm. und ich, ich gebe dir wirklich recht dass die dass die Persönlichkeitszeichnungen die nehmen äh, zusehends Gewicht an du bist heute der äh, der Kritiker mit der mit mit Fable für die äh, Geschichten ab der dritten Folge habe ich das Gefühl ja,
0: ich glaube es auch wobei bei ähm, Tage die es nicht gab hat es mich ab der zweiten Folge Ab der zweiten schon, ja. Ja. Anscheinend muss man bei mir anders einsteigen, damit äh, damit es mich interessiert. Aber ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, aber sag es jetzt nicht. Doch, ich sag's, <lacht> Da ich ja sechs Folgen gesehen habe. Und ähm, wir wissen ja, es war der Auftrag, ähm, Big Little Lies auf österreichisch zu machen. Und wenn man jetzt, ich fand die Serie, ich habe Big Little Lies beide Staffeln gesehen und geliebt äh, und wenn man jetzt die Auflösung kennt von der ersten und erstmal als einzige Staffel geplanten Big Little Lies-Erzählung, äh, weiß man dann auch die Auflösung von Tage, die es nicht gab? Das <lacht> frage ich mich halt, weil für Doppelseher, und es gibt ja echt viele Leute, die Big Little Lies gesehen haben, wäre das natürlich dann irgendwie, wenn sich der Todesfall genauso aufklärt wie in Big Little Lies, wäre das natürlich ein Problem, weil andererseits finde ich ja die Geschichte, die hier erzählt wird, ähm, so unterschiedlich und so anders, dass man beide Serien wirklich super ähm, gucken kann.
1: Ich sag da nichts zu. Ich du sagst mein, da nichts zu. Das ist mal rein so. mein
0: mein Gedankenexkurs. Und ich darf jetzt ja auch nicht sagen so nee ist anders oder ist genau Nee so, darfst so, nee, du nicht. Ne? Nein nicht. ich Aber kann schweigen. Wir müssen noch über eine Sache sprechen. Das sind die Ermittler. Ja. Die haben ja in. Äh, <lacht> du lachst so gequält. <lacht> Fandest du die nicht so gut? Weiß
1: ich die die heißt die heißt Höfferer glaube ich oder sowas. Ja ja. Ne? Die ja. Ist, das ist, die, die ist schon die ist lange dabei. Ja. Also die macht schon die macht schon Serien und Filme seit denn ich kenne die tatsächlich auch aus so Sachen wie Derek die ich als
0: Kind und, geguckt habe. Und hab. Soko Köln hat sie lange gemacht. So was, ja. Ja. Aber die ist super in der Rolle, finde ich. Macht,
1: die ist ganz witzig, ja. Die hat so eine spröde Art, so. die ist halt so, äh, die ist so alterslos auch so ein bisschen. Die könnte, die könnte 65 sein, könnte aber auch 42 sein. So, das, die ist tatsächlich interessant. Also, Sie so. haben,
0: das ist auch ein Diskurs, ähm, ähm, zum beziehungsweise ein, ein, eine Abweichung. Von Big Little Lies, die haben, in Big Little Lies gibt es, glaube ich, irgendwie so einen Ermittler, der ab und zu mal eine Frage stellt und der da in so Verhörräumen sitzt. Der hat eigentlich überhaupt keine richtige Rolle. Und hier sind die Ermittler, ja, man schaltet immer wieder zu denen im Schnitt und die haben so einen lakonischen ganz merkwürdigen Tonfall, wie es ihn wahrscheinlich nur in Österreich gibt. Ich hatte ein Interview mit der Franziska Weiß zur <lacht> Serie gemacht und sie meinte, ja, die Ermittler, das ist so ein bisschen Columbo meets Cotter ermittelt und das trifft es irgendwie so ein bisschen. Ja, die, die ja ich habe hab da noch mal eine Frage, so. also so wirken immer so ein bisschen bekloppt oder, oder langsam und dann kommen sie trotzdem noch mit interessanten Ideen. Und haben dadurch eine moderierende Funktion, glaube genau. ich. Genau. So ja. Das ist gar nicht, die ermittelnde Funktion schwingt so
1: mit, aber tatsächlich sind sie, sie schwingen auch ja immer zwischen den einzelnen Protagonistin hin und her. Also sind immer mhm. unterwegs, sitzen immer im Auto und manchmal auch in ihren Büros, aber viel, viel in ihren Autos und fahren von A nach B zu C nach D und, und ver verkleben die, die
0: Erzählstränge dadurch so ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch die Idee, die dahinter steckt. Ich glaube, ja. sie sollen auch so ein bisschen so ein, ähm, auf so eine sehr angenehme Art so ein Comic Relief herstellen, dass man nicht ganz so tief immer in diesen Problemen dieser Frauen mit drin hängt. Kann ähm, sein indem man einfach mal schmunzeln kann zwischendurch. Und ich kann hier tatsächlich schmunzeln, weil Humor ist ja so eine Sache, gerade bei den Krimis. Und ich finde, es funktioniert hier ähm, ah ja, okay. auf so eine absurde Art relativ gut. Habe ich, also ich nicht. Ich hab,
1: worüber ich geschmunzelt habe, war, dass hier dass hier etwas, etwas passiert, was sonst sehr, sehr selten ist. Nämlich, dass fast alle, alle Männer richtig stark klasse aussehen. Also es sind da sind sehr viele Dinge dabei. Mhm. Die Frauen gar nicht so. Also die Frauen sehen eigentlich eher so, so normal aus. So ein bisschen jetzt überhaupt, also ich will jetzt nicht über Attraktivitätskriterien hier sprechen, aber die sehen ja gewöhnlich aus. Normalerweise müssen Frauen immer die heißen Feger sein im deutschen, unter, deutschsprachigen Unterhaltungsfernsehen. Hier ist es mal umgekehrt. So, die Typen ja sehen auch, besser aus. ist ja
0: auch österreichisches Unterhaltungsfernsehen und die Serie ist ja auch im ORF. Also eine Co-Produktion, glaube ich, zwischen MDR und ORF, aber mhm. ich glaube ORF ist hier ziemlich federführend. Und in Österreich ist die Serie schon mit sehr, sehr großem Erfolg im letzten Oktober, glaube ich, gelaufen. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie die hier in der linearen Ausstrahlung funktioniert. Also ich wage da auch kein Urteil zu fällen oder keine Prognose, weil ich könnte mir sowohl vorstellen, dass das sehr, sehr gut funktioniert, als auch, dass den Leuten das zu komplex ist. Nee, das wird funktionieren. Meinst du? Also
1: bin ich, bin ich mir sicher, dass die, die Themenkonstellation, die zu also Österreich kommt auch gut an also mm. so eben mit ihrer schöne mit ihrer Natur eigenen,
0: schöne Gegend schöne Häuser genau
1: eine eigene eine eigene Bildsprache eine eigene Mentalität aber leicht zu verstehen weil die reden ja auch alle hochdeutsch mehr also mit so einem leichten Wiener Einschlag manchmal. ich glaube der Andreas
0: Lust spricht ein bisschen Österreich ja aber im Großen
1: und Ganzen <lacht> sprechen die so dass die dass die auch in Wernigerode und in äh, Wuppertal verstanden werden mm. und deswegen glaube ich das wird hier schon irgendwie ankommen so.
0: Ja, also aber ich wollte noch mal auf den Creator dieser Serie eingehen, Darf weil du. ich ja finde ja wirklich, dass das wirklich super geschrieben ist, weswegen mich diese Serie, die eigentlich dazu prädestiniert ist, mich irgendwie ähm, auf die Palme zu bringen, dass ich die richtig gerne schaue. Das Ding ist von Mischa Zickler und äh, das ist ja ein ganz sk skurriler Typ, weil ähm, der hat mal, das ist ein Österreicher. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, auch so um die 50 oder so, der hat in den 80ern beim Hörfunk angefangen und hat, war dann eigentlich so Programmdirektor äh, beim Hörfunk und beim Fernsehen. Der war auch in Deutschland unterwegs, mehrere Jahre für die RTL-Gruppe. Und halte ich fest, wahrscheinlich haben wir den sogar auf irgendwelchen hier Pressekonventions schon mal gesehen, der war mal Unterhaltungschef von Sat 1. Und, und dann hat der Typ sich, ähm, Mischa Zickler... Und dann hat der Typ sich anscheinend aus dieser Management-Fernsehmacher-Management-Geschichten zurückgezogen und ist jetzt Drehbuchautor. Und der hat nur ein paar Sachen schon gemacht, aber jetzt hat er also auch keine riesenlange Liste. Und ich finde, der hat das echt super geschrieben und super geplottet. Also ich habe jetzt sechs Folgen gesehen und ich finde, wenn du nach sechs Folgen immer noch denkst, das ist ja echt interessant, also eine so große Wegstrecke gebaut hast, dann hast du vieles richtig gemacht. Ja. Also wenn man aus der
1: Ecke kommt und das nicht gelernt hat und so vielleicht noch so eine späte Berufung gefunden hat, dann hat er es wirklich
0: gut gemacht. Vielleicht hat er ja schon in seiner Jugend Drehbücher geschrieben ja, und ja. ist dann dem Beruf nicht. des Geldes erlegen und ist dann Fernsehmanager geworden. Ja. oder War, glaube ich, sogar Moderator im Radio und so. Das auch noch. Ich kenne ihn nicht, vielleicht ähm, warten wir auf sein nächstes Projekt und es kann sogar, hat Franziska Weiß gesagt, äh, ähnlich wie es ja bei Big Little Lies war, auch weitergehen. Also ja. wie, wie gesagt, in Österreich ist es sensationell gut gelaufen und ja, wenn es hier auch gut läuft, vielleicht gibt es ja dann irgendwie eine zweite Staffel. Ja,
1: kleine Brücke in die nächste in die nächste Geschichte, so den äh, Autoren der, äh, der, der Drehbuchgrundlage von Funny Woman zum Beispiel, den kennt jeder.
0: Und jeder. Ja. Ne? Nick Hornby, Hornby. einer der sympathischsten Interviewpartner, den ich je hatte. Ich hatte ihn mal früher, vor 10, 15 Jahren, zu irgendeiner anderen Geschichte. Und jetzt letztes Jahr habe ich ihn wieder gesprochen für State of the Union, dieser, dieser Kurzfilmserie mhm. da über, über ähm, Ehetherapie. Und es ähm, war wieder ein so unglaublich netter, angenehmer Gesprächspartner. Also das muss ich jetzt einfach hier mal erwähnen. Das muss, das muss auch mal raus. So, ja, wenn das, wenn, wenn Menschen gute, cool. hin,
1: gute Eindrücke hinterlassen. Er hat die Grundlage geschrieben oder das, die Romanvorlage von Funny Woman heißt im Original allerdings Funny Girl. und Hatten wir uns jetzt
0: vorher? Oder wir, wir hatten uns kurz vorhin drüber unterhalten. No. Funny Girl hieß sein Roman, hieß der Roman, der vor zehn Jahren erschienen ist. Und ich glaube, in Deutschland wurde er dann aber erstmal unter Miss Blackpool verkauft oder so. Also ist auch okay. Irgendwie sowas. Ist aber ist die Serie heißt jetzt Funny Woman. Ja. Zeitgemäß, weil man, ich habe irgendwo gelesen, man das wäre sozusagen eine leichte sexistische Abwertung, wenn man erwachsene Frauen als Girl bezeichnet. Es Sei würde. denn, die bezeichnen sich
1: selber als Girl. Ja, das ist dann okay. wiederum, ähm, das ist deren Sache. Aber äh, hier geht's es halt um Funny Woman, ich fände tatsächlich aber auch Miss Blackpool ein bisschen abstrakter und damit besser als Titel, weil es geht nämlich um eine nordenglische Schönheitskönigin aus diesem besagten Badeort in einer Gegend, die glaube ich so als erste in Großbritannien überhaupt touristisch von Belang
0: war, also der erste massentouristische Ort. In irgendeiner Kritik hieß es, ich glaube in einer englischen Kritik, die ich gelesen habe. Der tristeste Badeort Englands. Kann ich mir super gut vorstellen, wenn
1: er auch schon Blackpool heißt, das klingt ja jetzt auch nicht so, als wenn man da reinspringen möchte, spielt im Jahr 1964 und wir erleben diese Schönheitskönigin Barbara dabei, wie sie zur Schönheitskönigin gekürt wird, sie wird erst da in, in der Anfangssequenz gekürt, aber es liegt nahe, dass sie es wird. Und äh, dort also schon die Enge, uns die Enge deiner, einer äh, Frau in dieser Provinz der 60er Jahre spüren lässt, weil sie von allen Seiten nur angetatscht wird und sie ist ein reines reines Beobachtungsobjekt. Das geht ihr auf den Keks, weil sie ist, und das lernen wir auch relativ früh in dieser Serie, ein unglaublich komischer Mensch. Sie ist schlagfertig, sie sieht zwar klasse aus, hat lange blonde Haare und ist schlank. Und groß und alles, also eine Model, äh, wie es im Buche steht. Aber sie ist halt gleichzeitig äh, eine unglaublich funkensprühende witzige Person. Und geht deswegen auch, löst sich aus ihrem Kaff und geht ins, das ist gar kein Kaff, das, das ist eine mittelgroße Stadt, aber geht ins Swinging London der äh, 60er Jahre und versucht dort auf eigene Beine zu kommen. Landet allerdings zuerst in einem Kaufhaus als Hutverkäuferin. Äh, von da äh, schafft sie es zunächst zu einer Comedy-Truppe, vermittelt durch einen, so einen Theateragenten, der aber auch nicht glaubt, dass sie komisch ist. Es sind so verschlungene Wege, die sie geht. Und weil das zuerst nicht funktioniert, landet sie dann in einem Stripclub, obwohl sie vorher gesagt hat, sie würde sich niemals im Bikini zeigen in der Öffentlichkeit. Und von dort aus gerät sie dann wieder mit Hilfe dieses Theateragenten namens Brian, gespielt von Rupert Everett. Kaum zu erkennen. Kaum zu erkennen. So auf so eine Altersmaske. Ganz, ja, der wird so ein bisschen auf so Phantom der Oper, äh, <lacht> glaube ich, geschminkt. Also ja. es ist wirklich wird da so 45 Jahre älter gemacht. Und
0: wenn wir schon jetzt... Äh über Rupert Everett reden müssen wir natürlich sagen die Hauptfigur wird von Gemma Arterton gespielt genau also eine eine der bekanntesten englischen Schauspielerinnen Ex
1: Bond Girl das ist immer das womit sie mit sie verbunden genau, wird aber im, sie
0: hat im ich glaube mit dem schlechtesten James Bond Film ein Quantum Trost, der direkt nach dem sehr guten Casino Royale kam, also dem ersten von Daniel Craig gespielt. Und äh, ich glaube, es ist auch einer der Filme mit dem schlechtesten Drehbuch, was ich gesehen ja, habe. Ja, Nichtsdestotrotz bin ich ein großer gemma arteten fan weil danach hat sie tolle Sachen gemacht. Okay, ja, nee, sie ist auf, auf jeden Fall vielschichtig und Bonds gucke ich gar nicht, interessiere
1: mich nicht. Ähm, aber sie, sie spielt das halt, weil sie einerseits sehr eindrucksvoll aussieht, andererseits aber auch nicht auf so plakative Art Schönes oder Hübsches oder sowas. Sie hat echt wirklich, sie hat eine eindrucksvolle ähm, Persönlichkeit ähm, dargestellt durch eine eindrucksvolle Optik und äh, sie kommt... Äh, über die, mit der Hilfe dieses Theateragenten äh, zu einer TV-Show, wo sie, wo sie eine Putzfrau spielen darf. in einer, ist so ein, Damals wurden die noch so live und tape gespielt mit echtem Publikum und so. Eine und, Sitcom, ja. Ne? Eine Sitcom. Und da zeigt sich, dass sie äh, zwar nicht besonders gut ist, wenn es darum geht, Skripte wiederzuspielen, aber dass sie eine unglaublich schlagfertige Person, aka Stand-Upperin sein könnte. Und deswegen beobachten wir jetzt diese Frau dabei, die unter ihrem Künstlernamen Sophie Straw versucht so in der damals wirklich komplett Männerdominierten Humorszene Englands Fuß zu fassen. Und das ist im Grunde genommen die Geschichte, wenn ich da nicht was ausgelassen habe, was ich noch spoilern darf, ohne dass es, dass es, ja. dass es fehlen würde, wenn ich es nicht sage. Also
0: ich, ich hatte ganz lange ähm, gedacht, das wäre eine wahre Geschichte. Mhm. Und ich habe dann auch so ein paar Kritiken zu dem Roman von Nick Hornby, äh, den ich nicht gelesen habe, äh, gesehen. Und das ist anscheinend auch so ein bisschen so gemacht, der Roman, als könnte das eine wahre Geschichte sein. Aber mhm. ähm, tatsächlich ist diese Barbara Parker, die sich dann Sophie Straw nennt, eine erfundene Figur. Und die auch, glaube ich, noch nicht mal eine, die sich an irgendeiner anderen Figur orientiert, oder? Ja, habe ich das missverstanden. Kann sein, dazu kann ich nichts ja, sagen. Ja, es
1: war einfach damals eine Szene, in der es keine Frauen gab. Und wenn es Frauen gab, dann waren sie so Zuspieler äh, Zuspielerinnen der männlichen Hauptcharaktere. Und das ist hier, äh, sie, sie schwimmt sich da also frei und macht diese Serie 6 äh, mal 50
0: Minuten seit
1: gestern bei Sky, glaube ich. Und zwar war? komplett, ja. Komplett, also man ja. kann
0: die jetzt komplett schon angucken. Und das war für mich auch eine große Hilfe, weil ich habe die erste Folge ähm, in dem Vorführraum gesehen, auf Englisch. Ja. Und gerade wenn sie dieses Northerner Englisch sprechen, du verstehst ja gar nichts. Ja. Äh, und ähm, später wird es ein bisschen besser, wenn sie dann nach London kommt. Aber ähm, auch da ja viel so Working Class, sie, sie lebt auf, in so einem Flat mit so einer anderen äh, so einem anderen Mädel, die, die sind schon schwer zu verstehen und Echt also wenn man dann das reguläre Ausstrahlungsmaterial gucken kann, ähm, bei Sky, wie ich es dann gestern mit der zweiten Folge gemacht habe und dann die Untertitel zuschalten kann, zumindest auf dem Laptop, ähm, dann wird da doch ein bisschen mehr ein Schuh draus.
1: Das muss ich auch noch machen, ich habe auch tatsächlich äh,
0: passagenweise wenig verstanden so und es,
1: also Gibt Leute, die können das besser als ich, aber ich habe es halt nicht so Ich habe mich auch schwer getan. Okay, gut, das zu hören, weil dein Englisch. ist Mit dem Blackpool-Englisch. Ja. Ich finde, dass, ich habe auch, als ich es angefangen habe zu gucken, dachte ich so: Boah, das ist aber jetzt auch echt Fall to the Floor. Das wird halt, die, die 60er Jahre werden in all ihrer, in all ihrer schillernden Klischeehaftigkeit äh, kostümiert. Das ist alles sehr bunter und es ist alles sehr, sehr, sehr schillernd. Das ist alles sehr, sehr popkulturell. Es war damals halt das Herz der popkulturellen Welt, Welt äh, auf dem ganzen Globus. Ja. Und Oliver Parker, der Regisseur, spielt damit und macht das wirklich ganz bewusst so, dass er, dass er dieses, dieses Leben da so, ähm, so funkensprühend darstellt, weil er nach dem Buch von Mavenna Banks, die witzigerweise hier gleichzeitig eine Nebenrolle spielt, nämlich Ach die, ja, die Frau von der von dem Theateragenten Brian. Die mit der spitzen Brille, das, genau. ist, das ist die Autorin. Das ist die ah, okay. Autorin, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Ja. Und äh, beide nutzen dieses äh, dieses dieses Impulsgewitter, dieses, dieses äh, aufglühenden Sterns London der 60er Jahre um auch ein bisschen sozialkritische Elemente dieser Zeit, nämlich dieses, diese unfassbare sexistische Misogynie der Männergesellschaft, wie die mit Frauen umspringen, wie die es gibt auch gleich relativ am Anfang natürlich eine Vergewaltigungsszene, die zum Glück nicht ausdifferenziert wird, aber, aber äh, wo wir wo wir erleben, wie sehr Frauen damals äh, Objekte waren von subjekthaften Männern. Ja. Und das das äh, in dieser in dieser popkulturellen Übersteuerung zu zeigen und dabei soziokulturell so präzise zu sein, wie ich finde, dass diese Geschichte teilweise ist macht die Serie aus meiner Perspektive besser als die ersten zwei Folgen, mit denen ich dann wieder ein bisschen Probleme hatte. Äh,
0: mit den ersten beiden Folgen? Achso, du meinst, die wird dann besser? Die wird. Naja, die ja. ersten
1: beiden Folgen, musst, du musst da halt durch, weil ja. du denkst, boah, das wird, ja, wieder, die, das wird wieder so ein die, ja. die gewitter Aber schon da erkennt man, dass es das gar nicht ist, weil es gibt einen so einen so Twist, den, den der Parker macht, ist, dass er nämlich Originalaufnahmen nimmt von, vom London der damaligen Zeit. Das sind ich weiß gar nicht, wie sie die aufgenommen haben, aber das sind so Straßenszenen, ja, die so sie offenbar... haben.
0: Circus, die Rosenbusse. Busse Genau, sowas, ja. aber ja. es
1: ist schon also wahrscheinlich digital nachbearbeitet, weil die sind nicht so griselig, wie sie sonst waren, wenn man, so, wenn man so Dokumentationen aus der Zeit sieht. Und die Figuren seiner Serie laufen da durch. Und das ist, glaube ich, jetzt filmtechnisch überhaupt kein Hexenwerk, aber das ist extrem gut gemacht und sehr unauffällig. Man muss manchmal mhm. dreimal hingucken, um zu merken, dass die, ähm, dass die Sophie Straw oder Barbara... Die läuft da gerade durch eine Originalkulisse der, des Jahres 1964 oder irgend irgendwas über den Piccadilly-Circus und geht in ihr Kaufhaus rein. Und das, da ist es auch noch kurz Originalaufnahme und dann wird es aber zu einer gespielten Kulisse. Hm. Und äh, diese Durchmischung, die wirklich nicht leicht zu erkennen ist, gibt dem Ganzen eine Authentizität, die, ich, die mich richtig überrascht und, äh, und überwältigt hat teilweise.
0: Also ich hatte ja tatsächlich ähm, schon mal vor dir reingeguckt und dann hast du reingeguckt und, und fand es ziemlich schlimm. Und dann hast du gesagt, ja, du findest es überhaupt nicht schlimm, du findest es gut, du hast schon drei Folgen gesehen. Ich habe es jetzt tatsächlich ähm, nur geschafft, mir die ersten beiden Folgen anzugucken. Und ich finde tatsächlich, ähm, ich habe mich schwer getan mit der Serie, weil du siehst, du hast schon recht. Also dieses, bei mir ist jetzt gerade vor To The Floor ähm, hängen geblieben. Es ist alles extrem ähm, ja, ähm, simpel, sag ich mal, wie diese Welt aufgebaut wird, Erstmal wie das alles aussieht, die Klischees. Also natürlich wissen wir alle, dass es Frauen 1964 schwer hatten, dass sie als Objekte behandelt wurden. Wir lernen, dass sie auch nicht witzig sein durften. Ich glaube, in der einen Szene mit dem Fernsehdirektor, wo sie sich vorstellt, das ist dann eigentlich schon einer der subtileren Dialoge, heißt es, ja, aber Mädchen oder Frauen sind nicht komisch. Sie sind die Stimme der Vernunft. Das heißt, wenn damals eine Frau in der Comedy vorkam, dann war das die Vernünftige und der, der, die Knalltöte, die die Lacher bekommen hat, war der Mann. Ne? Wir hatten ja schon mal dieses Kevin can fuck mhm. himself, wo wir über amerikanische Sitcom-Kultur ähm, zwar ein bisschen später als die 60er Jahre gesprochen haben. Das sind aber alles keine neuen Erkenntnisse, genauso wenig wie die Erkenntnis, dass äh, Frauen in den 60er Jahren nicht viel zu sagen hatten und dass sie auf ihre Objekthaftigkeiten, auf ihr Äußeres ähm, zurückgeworfen äh, wurden. Also ich mich, habe mich, ich sage auch gleich nochmal was Positives, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, wenn ich in diese Zeit der frühen 60er Jahre eindringen will und sozusagen die Gesellschaft so ein bisschen in ihren Feinheiten mir anschauen möchte, dann gab es doch die ersten Staffeln von Mad Men, die das super gemacht haben. Und wenn ich irgendwas über die Fernsehkultur der, dieser Zeit äh, wissen will und eine und über eine Frau, die sich da durchsetzen will, da gibt es die fabelhafte Miss Maisel, die genau das zum Thema hat. Und da frage ich mich, wo soll denn jetzt Funny Woman, diese, Sky, diese englische Sky-Serie, wo ist denn der USP, die mir, die mir diese Serie noch liefert? Und da bin ich so ein bisschen stecken geblieben. Ich glaube, die Misogynie spielt
1: hier eine größere Rolle, weil sie gleich in der ersten Szene ähm, dis disponiert wird sozusagen, als sie auf der auf der Bühne in Blackpool steht und der Bürgermeister ihr von hinten an den Hintern grabscht. Mhm. So, das ist das, was sie, was sie, was äh, was die Serie durchgängig transportiert. Und das ist tatsächlich klar, gab es schon genü genügend Serien über die über die Frauenfeindlichkeit unserer Eltern- und Großelterngeneration. Es gab aber lange noch nicht genug ähm, davon, um zu zeigen, was das für... Drecksäcke waren damals und das, das kann man gar nicht oft genug betonen, dass die Leute, die sich moralisch so überheben, äh, dass die, die moralisch sich für so, für so überlegen gehalten haben in ihrem Wertekonsens und sowas, gleichzeitig ihre Werte so mit Füßen getreten haben. Das finde ich, ich finde das okay. Ich finde, mhm. das kann, ich, kann man mir immer wieder erzählen. Und in diesem Fall fand ich halt den, den interessanten Twist dabei, dass sie diese Popkultur ähm, so überzeichnet haben. Und das haben sie aber auch mehr gemacht als Madman. Madman ist ja tatsächlich eine sehr distinguierte popkulturelle Ausprägung der mhm. 60er Jahre. Gut, es ist die, eine
0: Dramaserie, ist ne, die auch langsam erzählt, Madman, und ähm, ist natürlich ist vielleicht auch ein bisschen unfair. Weißt du, woran ich denken musste? Wir hatten ja mal hier in der Frühzeit unseres Podcasts mal über diese Apple TV Serie Physical gesprochen, weißt ja. du? Wo sich diese, wo es jetzt auch mittlerweile eine zweite Staffel gibt, ähm, wo sich diese Hausfrau an der Zeitenwende, späte 70er, frühe 80er auch sozusagen emanzipiert und in so ein Aerobic Business einsteigt. Das war auch so ein, ähm, Schönes Abfeiern, so dieser popkulturellen Symbole, der Räume, der Klamotten dieser Zeit, wobei ich finde, dass das sogar in Physical noch ein bisschen subtiler ist. Hier ist es wirklich radikal vor To The Floor. Also irgendwo habe ich eine positive Kritik gelesen. Da hieß es Wohlfühlserie oder, oder, oder irgendwie, was es irgendwie auch nicht trifft. Aber ich glaube, die nee. meinten einfach die Optik, dass man hier praktisch sagt, ja, wenn ich mal, es ist natürlich wie immer bei Nick Horn, die Stoffen voll mit Musik aus der Zeit, ja. also mit Pop-Songs aus dieser beat Aufbruchszeit, Swinging London, das ist schon alles ganz schön gemacht, wenn man darauf Bock hat, auf bunte Farben, schöne Interior Designs aus dieser Zeit, Klamotten und so, dann ist das schon eine Serie, die einem gefallen könnte. Ich fand sie erzählerisch relativ flach, bis auf eine Ausnahme und das kann sein, dass die dann noch stärker zum Tragen kommt, ein bisschen später, wenn du, wie gesagt, ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen, was ich recht interessant fand, waren diese Probeszenen mhm. und diese Szenen, wenn so Sitcoms aufgezeichnet wird, was die Autoren dann so reinrufen, was der Regisseur sagt, wer was wie machen äh, soll, da kommt man auch irgendwie, da steigt man ein, so eine alte Zeit des Fernsehens und wie Comedy damals gemacht wurde und das fand ich dann tatsächlich recht ja, interessant. Ja, sprichst sprichst du
1: tatsächlich einen Faktor an, der auch wichtig ist. Wir erleben das Fernsehen in seiner frühen, äh, frühen Phase, wo es explodiert mhm. zum Leitmedium. Ich glaube, bis äh, auch in Deutschland war bis in die 60er Jahre das Radio das Leitmedium und danach kam, das, kam die Zeitung und dann kam das Fernsehen irgendwann ja. und in, genau in der Zeit, als dann hierzulande auch der zweite Sender entstanden ist, also das ZDF entstanden ist und so weiter, da ist das Fernsehen explodiert und hat quasi alle mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das äh, ist der, der der zweite Faktor, der aber auch Nick Hornby ja immer schon interessiert. Nick Hornby ist ja jemand, der den großen, großen interessierten, neugierigen Blick auf die Medienwelt und die Medienlandschaft wirft. Das macht er hiermit auch. Und es ist tatsächlich so, dass wir, dass wir dieser, dieser Sitcom-Blase beim, mhm. beim Wachsen zusehen. Und das, auch, und das wird stärker in, das wird, ab der dritten Folge? Das, das wird nicht stärker, es bleibt gleich stark. Also mhm. es ist tatsächlich okay. so, dass äh, gerade in der zweiten Folge, als sie halt anfangen, ihr Stück zu, äh, zu proben, da merkt man halt, da kriegt man einen richtigen Einblick in die, in diese BBC-Comedy der damaligen Zeit. Mhm. Und nö, das, ich habe es auch nicht bis zu Ende geguckt, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, der, der, sich durch die ganze, der sich durch das ganze Format trägt.
0: Was ich noch ganz interessant fand, war, dass in einer Kritik, ich glaube es war Telegraph oder Observer stand, ein Problem der Serie wäre, dass Gemma Arterton, die bis jetzt ja eigentlich immer noch Drama gemacht hat, die nie als Comedian bekannt war, dass sie nicht besonders komisch wäre in ihren mhm. Szenen. Tatsächlich, wenn sie dann so versucht, sich da ähm, ihre Talente vorzuführen, ist es so ein bisschen, früher hat man gesagt, die klassische Ulknudel, also die einfach einen Quatsch macht. So, ne? Ich fand sie tatsächlich auch nicht so komisch und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, ist es einfach so, weil die Figur so sein soll oder weil die Arten, die ich in Drama sehr, wie zum Beispiel The Girl with All the Gifts, ist einer der meiner absoluten lieblings filme mit ihr, kennst du den? Das ist so eine Romanverfilmung, so fünf Jahre alt oder so, kann ich sehr empfehlen für alle Fans da draußen, die mit The Last of Us schon durch sind, aber Girl With All the Gifts noch nicht geschaut haben, ein wunderbarer Dystopiefilm, wo sie ganz, ganz stark ist. Aber ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefragt, ob sie vielleicht ja, vielleicht nicht so eine gute Comedian
1: ist. Aber das ist ja auch, das ist ja die Geschichte. Also es ist halt, ich will diese jetzt auch gar nicht über den grünen Klee loben, die Geschichte. Ja. Ich finde diese vor allem interessant wegen ihrer Brüche. Und wir versuchen hier ja auch tatsächlich Formate äh, aufzuzeigen, die, mit, äh, die mit, äh, mit gängigen Klischees brechen und sie dabei gegebenenfalls auch äh, reproduzieren. Mhm. Sie spielt gar keine Komödiantin im klassischen Sinne, zumindest im ersten Teil der Serie, sondern im Gegenteil, sie spielt eine Frau, die sich radikal gegen die Konventionen der, der herrschenden Gesellschaft, der männerdominierten Gesellschaft auflehnt und einen Heiratseintrag ablehnt zum Beispiel. Das haben Frauen damals nicht gemacht, mhm. das kam gar nicht in Frage, dass Frauen, wenn, wenn ein Mann kommt und sagt, er bringt sie unter die Haube, dann hieß die Antwort ja und fertig. Und das macht sie, sie stemmt sich gegen Konventionen und tut das aber mit, äh, mit den Mitteln des Humors, also mit einer Schlagfertigkeit, die damals, mit der damals kein Mann gerechnet hat.
0: Mhm. Also du würdest sagen, sie hat diese Figur, um mal jetzt bei der Figur zu bleiben, die hat ein komisches Talent.
1: Sie hat ein du? komisches Talent, sie ist, hat, hat aber vor allem Frechheit. Mhm. Also sie hat trotzbe und diese Chutzpe äh, wird von, von den Leuten als so respektlos empfunden, dass man sie auch als Humor deuten kann. Und das ist ja, manchmal, ihre okay. Schlagfertigkeiten sind manchmal schon witzig. Aber man merkt auf jeden Fall, dass ihre Art in der Comedy zu spielen, die ist gar nicht so witzig. So, mhm. da, ist sie, da ist sie unter ferner Liefen und das ist dann auch tatsächlich so bei diesen Live-on-Tape-Einspielungen dieser Sitcoms. Die Leute lachen gar nicht so sehr, wenn sie die gescripteten äh, Pointen vorspielt, aber wenn sie zwischendurch irgendwie, wenn irgendwas schief läuft und sie sagt irgendwas, so, das ist eine kurze Drehpause und sie mhm. wendet sich irgendwie inoffiziell an das Publikum oder an, an irgendeine Situation, dann fangen die Leute an zu lachen, weil sie merken, sie hat ein komisches Talent, das aus der, aus der Alltagssituation heraus entsteht mhm. und nicht aus dem Drehbuch. Und das ist, glaube ich, auch die Geschichte der, äh, dieses, diese, dieser Funny Woman oder dieses Funny Girls, je nach Perspektive oder Titelgebung, ähm, dass da ein, ein Mensch ist, der sich, der sich radikal gegen die Mehrheitsgesellschaft auflehnt und eine Methode,
0: dies zu tun, ist der Humor. Also ist es im Prinzip eine... Äh, Sitcom-Darstellerin, die immer dann witzig ist, wenn sie eigentlich einen Text vergessen hat oder gerade irgendwie das Falsche macht. So habe ich das ein bisschen verstanden. <lacht> ich bin natürlich Vielleicht ich machen auch. wir es jetzt auch zu kompliziert. Ich es zu weiß kompliziert. es nicht, aber nee, ich habe hab diesen Punkt, warum dieses Mädel ähm, witzig ist oder diese Frau... Äh, letztendlich nicht so richtig verstanden. Sie wird ja, die Arterton wird ja sehr gelobt, wenn sie dann auch selbst die Leute, die sagen, ja, die Serie ist äh, mittelprächtig, sagen ja, aber Arterton ist super. Äh, ich fand sie, wie gesagt, obwohl ich ein Fan von ihr bin eigentlich, ähm, in dieser Rolle nicht so überzeugend. Aber gut. Also mein Favorite war es nicht, aber wie gesagt, es gibt diese, diesen strong point dass man irgendwie hinter die Kulissen dieses frühen Fernsehens und wie es entsteht, wie es Komödienfernsehen entsteht, guckt und das hat tatsächlich, da hat die Serie sehr interessante Momente, neben dieser knallbunten, wirklich recht gut gemachten Optik.
1: Ja, wir hatten ja, wir hätten äh, theoretisch noch über was anderes sprechen können, was ursprünglich auf der Liste war, nämlich Deadlines 2, dieser ARD-Mediatheken-Serie über Fra äh, vier Frankfurterinnen. Jetzt sind wir schon beim Screenshot, oder? Bei, nee, beim, ja, vielleicht. Stimmt, eigentlich sind wir schon beim, beim Screenshot, wenn man so will. Mhm. Ähm, aber das ist halt eine zweite Staffel. So, und ich finde es immer spannender, über eine erste Staffel zu sprechen. Ja. Deswegen hatte ich jetzt, äh, bin ich von, von Deadlines 2 zu Funny Woman 1. Gekommen.
0: Ist es dein Screenshot, Deadlines? Wolltest du was was ja, darüber sagen? Ja, Weil genau, ich, ich hatte die erste Staffel zum Teil gesehen und ähm, ich bin da nicht so richtig warm geworden, mit obwohl da einer meiner Lieblingsgags der letzten Jahre draus kommt aus dieser ersten Staffel. Das geht ja um so vier Freundinnen mhm. und die einen, zwei oder so, wollen die eine in ihrem Haus, die so ein bisschen bürgerlicher ist, so besuchen und die kriegt Angst, dass es das irgendwie, äh, irgendwie Leute sind, die ihr was Böses wollen. Dann geht sie über die Sprechanlage und sagen, die, ja, wir sind Und dann sagt sie, ach so, ich dachte, ihr werdet EinbrecherInnen. <lacht> das war so zu einer Zeit, als das mit den Gendern erst so losging. Da habe ich mich wirklich wegschmissen über den Begriff EinbrecherInnen. Fandst du das damals gut? Ich Super. Ist doch auch von deinem Lieblingsautor, ne? der auch ähm, Johannes Bass, der auch ähm, hier Ohell gemacht hat, oder? Ist das nicht der gleiche? Oder spinne ich jetzt? Doch,
1: Johannes Boss hat auch O'Hell gemacht. Der
0: macht ganz äh, viel, ne? Macht er, äh, hat er Jerks mitgemacht. Ja, genau. So. Ja, klar, der macht, der macht recht viel. steht jetzt gerade auf dem Schlauch, ob der O'Hell gemacht hat, aber ich, ich glaube, glaube ja. ja, aber ansonsten, äh, shame on us, es ist live on tape und dann ist es halt falsch. Manchmal, manchmal blockiert. Manchmal man machen wir auch auch Fehler. Aber
1: wollen wir zu den, also wir, wir haben jetzt ja, ich glaube, wir haben angemessen lange geredet über, äh, über Funny Woman. Absolut. Ja, gerne du kannst denen. deinen Screenshot machen und
0: wenn du ihn hast als Screenshot, kannst du ja nochmal sagen, wie es ist.
1: Genau, ist mein Positiver, deswegen ich finde es auch eh immer geiler, mit, ähm, mit Pest und Kritik aufzuhören und nicht mit Lob. Ähm, machen wir die Negativen danach. Deadlines 2 läuft ab heute in der ZDF-Mediathek, 8x25 Minuten so ungefähr. Und geht wie in der ersten Staffel um vier Freundinnen aus Frankfurt, die das ist, das ist ein Viertel dessen Namen ich jetzt nicht mehr kenne, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen rougherer Bereich von
0: Frankfurt. Rödelheim. Nee, nicht Rödelheim, ja, aber ruffer. Noch ruffer. Rödelheim ist übrigens überhaupt nicht rough. Nee. Ich habe ja in Frankfurt, bin ja bei Frankfurt aufgewachsen, habe in Frankfurt Zivildienst gemacht. Ich hatte Kunden in Rödelheim, das ist ein sehr bürgerliches, Okay, aber harte ähm, aber Harte Reime,
1: ja. Und äh, nachdem sie äh, sich in den ersten acht Folgen, das war, glaube ich, wann das war? 21, glaube ich. Das ist schon ein bisschen her, ne? Ja. Äh, da haben die sich so, die haben sich nach langer Zeit wieder getroffen. Wie lange weiß man gar nicht. Die sind alle so Anfang 30, glaube ich. Und äh, haben völlig ihre Leben haben völlig verschiedene Wege genommen und sie versuchen sich jetzt irgendwie so äh, zusammen von der von der Qualität oder fehlenden Qualität ihrer jeweiligen Lebenswege so zu überzeugen oder dass man andere Wege einschlagen müsste. So vier Frauen beim Interagieren. Also haben wir
0: jetzt, eigentlich wie bei Tage, die es nicht gab. Ne? Einfach, und was du so bemängelt hast, dass wir diesen, diesen Grundplot, vier Freundinnen oder vier Frauen, ob es jetzt hier Doppelhaus Nee, nicht Doppelhaushälfte, das war nochmal was anderes, Wendehammer ist, also eine Konstellation, die wir unglaublich oft sehen. Genau, aber Fernsehen. keine
1: ohne dunkle Geheimnisse oder sowas, die ja. haben einfach, die, die, die sind auch alle keine besonders krassen Charaktere, sondern die sind halt einfach Menschen wie du und ich, oder wie, wie, wie Menschen halt sind in äh, großstädtischen Zusammenhängen und das meinte ich, das habe ich so an diesen anderen kritisiert, dass die alle so exaltierte Biografien haben, hier sind die gar nicht exaltiert, die ist halt, die eine ist zwar ein bisschen businessmäßig, das exaltierte daran ist aber, dass sie türkischstämmig ist und das sind äh, Frauen, die Wirtschaft Erfolg haben mit diesem Hintergrund, sind halt immer noch sehr, sehr selten. Und äh, die, wir gucken ihnen einfach dabei zu, wie sie sich mit ihrer Gegenwart im Lichte von der Vergangenheit und der Zukunft äh, auseinandersetzen. Und jetzt treffen sie sich wieder bei der Beerdigung ihres Lehrers. Ich will da gar nicht so viel, so viel drüber erzählen. Und es ist wieder genau das. Es ist so eine, so eine, so eine Punchline-Gewitter, äh, so ein Punchline ohne dass die Punchlines geschrieben wirken. Sie sind, mhm. wirkt, wirkt immer so ein bisschen improvisiert, die schaffen es alle. Ihre, ihre kleinen Sortisen über sich und andere so, so abzufeuern, dass man nie das Gefühl hätte, dass da soll irgendwas mit erreicht werden, sondern es ist immer einfach so, äh, wie diese Lichter im Science Fiction means nothing goes nowhere. Die, die reden einfach miteinander und man hat das Gefühl, diese Kommunikation ist gleichzeitig Ziel, Ausgangspunkt und Wesensgegenstand dessen, was die miteinander tun. Und ich habe da jetzt hab's jetzt auch nicht durchgeguckt, so, aber ich gucke denen einfach unglaublich gerne dabei zu, diesen, mhm. diesen vier Frauen, wie die, wie die halt so ihre,
0: ihre Gegenwart spiegeln. Also es ist keine Dramedy in dem Sinne, dass man sagt, man ver, verfolgt diese Lebenslinien und die führen zu irgendwas und es gibt Wendungen und Ups und Downs oder so. Es ist schon eher klassisches Sitcom-Comedy-Format. Es geht um die Situation. Genau, also, es,
1: ist, es ist immer die Situation, aber mh. im Lichte der, der Vergangenheit und dessen, was noch kommen kann. Und sie, genau, es hat keine, es ist nicht so, dass es, dass es keine Relevanz hat, worüber sie reden, das hat immer eine Relevanz, manchmal hat es auch eine Dramatik und man, man äh, erlebt die, die Leute, wie sie manchmal auch sich selbst betrügen mhm. in, in Zusammenhängen, in die sie eigentlich gar nicht gehören und so. Aber es wirkt nie aufgesetzt. Und das ist ja auch das große, die, diese, diese große Fähigkeit von Johannes Boss, dass er aus, aus scheiße Gold macht. Also dass er aus, aus Nichtigkeiten äh, erzählenswerte Dialogfetzen macht. So
0: mhm. Deswegen fand ich die gut. Mehr will ich darüber gar nicht sagen. Ich weiß noch, dass ich die erste Staffel, ähm, manchmal war es mir ein bisschen too much. Es war mir ein bisschen, bisschen zu konstruiert. Ich bin nicht so ganz reingekommen, aber ich fand, er hatte gute Gags. Und es ist halt anspruchsvoller geschrieben von den, Dialogen und Punchlines als manches andere, was man ja. in deutscher Comedy so sieht. Insofern kann ich es verstehen, dass du ähm, es gut findest. Ja, mein positiver Screenshot. Ähm, ich muss ja die, das Leben von Pamela Anderson weiterverfolgen. verfolgen. Als jemand, der eigentlich sich früher nie für Pamela Anderson interessiert hat, sondern Ach, erst ey, doch eigentlich nicht. doch. Ach, ich weiß noch, als diese HM-Plakate, wo sie, die wartet noch mal so vor 90er Jahren, so ja. HM, dachte ich so, wer essen die? Ähm, ähm, die und dann habe ich irgendwie erstmal so Baywatch und so, das war, ging alles an mir vorbei. Ich habe, glaube ich, in der Zeit kein Serienfernsehen geguckt. Aber wir haben ja über Pam und Tommy gesprochen, eine der bezauberndsten äh, Dramedy-Serien oder Dramaserien mit humoristischen Elementen des letzten Jahres. Und ähm, wir wissen auch, dass Pamela Anderson diese Serie ganz schlimm fand. Sie hatte auch nichts damit zu tun. Und jetzt hat sie die Gelegenheit ähm, bei Netflix... Ähm, in der Dokumentation Pamela A Love Story, es läuft schon bei Netflix seit zwei Wochen oder so, ihre Version ihrer eigenen Geschichte zu erzählen. Es ist ein zweistündiger, wie gesagt, Dokumentarfilm. Wir erleben eine ja, weitgehend ungeschminkte mit 50 dabei, wie sie in Kanada, wo sie mittlerweile wieder lebt, da wo sie herkommt, in so einem Häuschen sitzt und ihre Lebensgeschichte erzählt. Und das tut sie, das ist eine Geschichte von viel Missbrauch, Demütigung und Überleben, hört sich frustig an, sie erzählt es aber mit einer großen Wärme, mit viel Selbstironie, mit einer großen Leichtigkeit, es kommen ein paar Personen mit dazu, wie ihre erwachsenen Söhne sie reflektiert auch über diese Serie, die sie zwar nicht gesehen hat, aber sie, über die sie sich berichten lässt. Ist sie denn noch mit Tommy zusammen? Äh, nein, sie war zweimal mit Tommy verheiratet. Ja. Ich muss dich jetzt leider sehr enttäuschen, sie ist nicht mehr mit Tommy zusammen. So, das Und das schon sehr, sehr lange. Ist. Ich ja. glaube, eine ihrer, eines ihrer Steckenpferde ist das Heiraten. Mhm. Also sie war, glaube ich, sechs oder sieben Mal verheiratet. Auch in der Zeit, wo diese Dokumentation entstanden ist, wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitpunkt, hat sie mal wieder irgendwie einen Handwerker geheiratet, der da <lacht> vorbeikam und am Na. Ende, der, am Ende der, ähm, des Films ist sie dann aber auch schon wieder geschieden von dem. Ähm, der da vorbeikam. Die vorbeikam. Die Doku erzählt trotzdem noch mal ganz toll und auf eine andere Art, wie man früher als Frau behandelt wurde in den Medien oder beim Fernsehen, wenn man seinen Körper eingesetzt hat, was ja Männer auch getan hat, aber sie wurde deswegen nicht despektierlich behandelt, also was die Serie schon gemacht hat. Aber wenn man das in der Dokumentation sieht, und das mit diesem speziellen Charakter von der Pamela Anderson, die ja so selbstironisch ist und auch wie so ein kleines Mädchen, obwohl sie schon eine lange, lange erwachsene Frau ist, das hat irgendwie was Anrührendes und das ist dasselbe Anrührende, was eigentlich auch in der Serie rüberkommt. Und es ist auch ganz schön, dass sie am Ende dann noch so einen eigenen Weg findet, indem sie sich, ähm, indem sie für so ein Broadway-Musical castet wird, wo sie sagt, ja, hier kann ich mal was ganz anderes machen und dann so ein hartes Training unterläuft, um da irgendwie als jemand, der eigentlich jetzt nicht vom Gesang und Tanz kommt, irgendwie trotzdem zu realisieren. Naja. Ich fand das eine sehr schöne, sehr schöne Dokumentation und ähm, auch ungewöhnlich, weil man sieht ja immer diese, diese Filme von Prominenten bei den Streamingdiensten, die sich selbst inszenieren in einer Dokumentation, das tut sie natürlich auch. Hier geht auch, verlässt auch keine Szene das Haus, ähm, die sie nicht abgesegnet hat. Aber trotzdem, das ist nicht Harry nicht, und Meghan, nee, überhaupt nicht. Und es ist auch nicht äh, Ronaldo oder so. Ja. Ähm, man hat tatsächlich, äh, sie zeigt sich hier relativ, ähm, ähm, ja, pur. Und das finde ich hat äh, uns, die wir das angeguckt haben, mal, also ganz privat hat uns irgendwie schon auch angerührt. Deswegen, wer sich ein bisschen für die Geschichte aus ihrer eigenen Perspektive erzählt, äh, interessiert, dem kann ich Pamela bei Netflix empfehlen.
1: Ich finde es auch gut, dass du, dass du was Dokumentarisches ansprichst, weil durch diese Menge an, an Serien, die es gibt, sind wir manchmal ein bisschen arg serienlastig und vernachlässigen das dokumentarische ähm, Format, das wichtige dokumentarische Format ein wenig. Das sch schön, dass du das machst und ich gucke da mal rein. Und du hast noch einen anderen Screenshot? oder war, Ich habe du... immer einen negativen, das ist, ja mein, das ist ja das Schönste, das, okay. abzupesten. Äh, es geht natürlich um eine neue Vorabendserie der ARD, die sich WAPO-Elbe nennt. Ich oh nicht. nein,
0: es <lacht> <Das> ist das <lacht> ja. ein weiterer WAPO-Standort. Ein weiterer
1: WAPO-Standort, der 64. jetzt mittlerweile zu, zu den 2348 anderen Polizeistationen oder Kommissariaten im, am Vorabend. Ich, muss man gar nichts zu sagen, war Elbe Wasserpol Wasserschutzpolizei. Ist sie in Hamburg oder was? Nee, diesmal, diesmal im Osten. Damit wir, wir müssen ja auch an unsere Brüder und Schwestern im Osten mehr denken und das ist jetzt spielt eher so, so die Region Sachsen-Pirna und Elbsandsteingebirge glaube ich und sowas. Ich habe natürlich nur, nur ungefähr sieben Minuten ertragen und schon diese sieben Minuten waren so schmerzhaft wie, wie glaube ich eine Wurzelbehandlung. Ach,
0: und die schippern auf der, ähm, auf der Elbe genau, in Sandsteingebirge. Ah, da bin ich mit meinem Sohn, habe ich ja die tolle Radtour bis zum Ende der Elbe, also beziehungsweise endet da ja nicht bis zur tschechischen Grenze gemacht. Also landschaftlich ist natürlich Land, sehr reizvoll, tipptopp, was ja. vielleicht auch ein Grund sein könnte, dass, ich, dass es eine Serie bekommen Nein, nein, hat. nein, es geht hier nur
1: um die Dramaturgie, die herausragend geschrieben ist. Es geht los mit einem Bootsunfall, wo drei Leute, wo so drei Typen am Vatertag, ist auch noch so ein Nazi-Trigger, den die damit gleich einbauen, damit sie <lacht> auch ihre rechtsradikale Klientel im Osten ähm, an, an, an die Bildschirme kriegen. Ähm, es geht um am, am Vatertag, der da ja Herrentag heißt, äh, schippert irgendwie, das schippern drei Typen besoffen im Kanu über die Elbe und dann kommt irgendwie ein Motorboot, einer stirbt und du siehst halt mit wie wenig, wie, wie wenig Liebe und, äh, und, und Präzision und äh, und, 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 Geld. und Professionalität das gemacht wird, siehst du daran, dass sie dieses Boot zeigen und aus dem Hintergrund hörst du ungefähr 24 Leute, die grölen. Das sollen die drei an, auf dem Boot sein, aber auf dem Boot Bewegt niemand die Lippen und einer schläft. Mhm. Und das ist eine Lieblosigkeit im Umgang mit Fernsehen, die man, wofür man die ARD anklagen müsste, wenn es dafür einen Gerichtshof gäbe. Und damit ist die Serie erzählt. Es geht um nichts. Ja. Also es, irgendwer macht irgendwas und irgendwie gibt es auch noch Polizisten, die irgendwen dafür irgendwann verknacken und fertig.
0: Wer bei einer neuen, bei einem neuen WAPO-Standort, die ja nur erfunden wurden, weil die Sokos schon durch waren, ja. ähm, noch was Interessantes erwartet, ist natürlich auch selber schuld. Ne?
1: Ja, aber trotzdem kann man also man darf auch, ja, auch schlechtes um Fernsehen Mindest mit Gewissen Standards, machen. Ja. Das hm. ist wirklich okay. lieblos und herzlos gemacht. Und das ist reine hm. Publikumsverarschung, weil sie wissen, dass so die Klientel ab 78 einfach sowieso ab, weiß ich,
0: Minute zwei einnickt. Die haben vielleicht auch einfach gesagt, Elbsandsteingebirge muss man wieder vor die Kamera. Genau, muss mal wieder vor die Kamera. Ja. Schöner. Das ist wirklich respektloses Fernsehen gegenüber allen <lacht> Beteiligten.
1: Respektloses
0: Fernsehen, sehr gut. Ja gut, dann wollen wir uns nicht länger uns ausbreiten. Mache ich den Abbinder? Hierher. Ähm, yeah. Mit meiner, ja, ich bin glaube ich heute so ein bisschen bei meinen Screenshots, tue so das, was man vielleicht, was viele Leute anders sind. Also Pamela würden vielleicht viele Leute ähm, eher als langweilig empfinden. Und jetzt rede ich etwas kritisch über eine Serie, die überall super Kritiken bekommt. Das ist die neue Young Adult Serie, auch ganz oben in den Charts bei Netflix, Lockwood und Co., hast du vielleicht von gehört nicht, äh, das gehört, ist ja, diese das ähm, ja wird so ein bisschen als der die Nachfolge Hoffnung von ähm, Stranger Things betrachtet es geht halt auch um ist so eine Coming of Age Geschichte spielt im England in einem fiktiven England in einer alternativen Realität in dem England äh, das wurde nämlich von einer Geister Geisterepidemie Heimgesucht. Also die Grundidee, das geht, die orientiert sich an einer fünfwändigen, abgeschlossenen Thriller-Fantasy-Buchreihe von Jonathan Stroud. Und die Grundidee finde ich eigentlich ziemlich gut, weil aufgrund dieser Geisterepidemie sind überall halt gefährliche Geister am Werk und die <lacht> und nur Jugendliche können die aufspüren mit ihren speziellen Fähigkeiten. Also es sind bestimmte Jugendliche. Es sind also, ist es eine Ghostbusters-Serie, die in so einer alternativen Realität spielt. Und die wird überall extrem abgefeiert. Und tatsächlich ist Ruby Stokes, die eine der drei Hauptrollen spielt von diesen Geisterjägern, die kennt man aus Bridgerton, die ist eine tolle Schauspielerin, die ist eine tolle Figur, der man gerne zuguckt, aber ich fand die erste Folge, und da sage ich jetzt mal, ich bin wirklich nur, ich habe nur die erste Folge gesehen, war mir zu ähm, konstruiert. Also, die hat mich nicht reingezogen, aber es gibt überall sensationell gute Kritiken zu Lockwood und Co., es ist auch, glaube ich, ziemlich erfolgreich, und vielleicht kann man das ganze ja noch vertiefen aber aufgrund der ersten Folge hat es mich nicht interessiert trotz der guten Grundidee dann würde ich sagen ab sofort guckst du besser erst
1: ab Folge zwei weil ich die glaube auch ich habe glaube ich jetzt ein. bei
0: allen Sachen gesagt ich bin spätestens, frühestens ab zwei oder drei ja, rein oder einfach bei der letzten gleich einsteigen dann hast du hast du alles in einem Abwasch genau ja, damit sind damit? wir durch für heute, ne? Ja. Und ähm, ja, ich, wir würden uns unheimlich freuen. Ich sage das zwar immer wieder mal, <lacht> aber ähm, wenn man mehr Zuhörer für unseren Podcast bekommen möchte und wir haben treue Fans, aber wir freuen uns noch über ein paar mehr, schreibt doch mal bitte eine Bewertung in dieses Portal, keine Ahnung, Spotify, Apple Podcast, wo ihr das hört, Schreibt mal eine Bewertung, wir freuen uns über eine positive Bewertung, zu unserem Podcast rein, weil das ist sozusagen die Währung, über die man ähm, ja ein bisschen bekannter wird, über die das im Netz Kreise zieht und wenn ihr, wir sind ja Sponsoren und werbefrei und unsere Währung sozusagen, mit der wir was anfangen können, sind ein paar mehr Hörer. Und das wäre toll, wenn ihr da einfach mal ein kleines Like, wie man so schön sagt, loslasst. Äh, da lasst. Ansonsten. Genau, liked, ihr Fuckers. <lacht> liked uns. Ansonsten freuen wir uns auf eine neue Folge in 14 Tagen. Ja, oder? Wir freuen uns immer so sehr darauf. Und deswegen haben wir auch noch mehr ZuhörerInnen verdient. <lacht> <lacht> also, dann bleibt gesund und ähm, wir freuen uns auf ein weiteres Mal mit euch. Tschüssle.
1: Auch eine noch der Fernsehpodcast.